0: Hörer und Hörerinnen. Hier ist der Neusprechfunk, und zwar die Nummer 9. Wir sind heute in neuer Besetzung, nämlich mit Maha. Hallo, Hallo Maha.
1: Das ist nicht die neue Besetzung. Doch, das ist eine
0: neue Besetzung, insgesamt. Insgesamt. Ja. Und mit mir, ich heiße Konstanze, und dann haben wir heute einen Gast. Und der heißt?
2: Frank heißt er. Hallo. Sag,
0: sag mal deinen vollständigen Hallo. Namen.
2: Frank Stiegler ist mein Name.
0: Äh, was machst du denn hier?
2: Ich habe meine Kanzlei in Frankfurt in Berlin muss man dazu sagen, dass es am Main ist. Ne? Ähm, ja. Und ähm, habe irgendwann mal beim äh, Munich Maker Lab, also in München, wie der Name schon vermutet lässt, ähm, einen Vortrag gehalten und die haben gesagt: ah, Macht doch mal so Podcasts. Da habe ich gesagt: Ja, mit wem denn? Und dann haben die gesagt: Mit den Neusprechleuten. Ah, ah, dann habe ich euch wie eine lange, geschrieben.
0: Wie lange ist das her?
2: Drei Monate ungefähr. Ja, okay. Und äh, dann habe ich ihm keine E-Mail geschrieben. Der mhm. sagte: ja, ja, ist doch gut, finde ich gut.
0: Ah, by the way, wer ist denn hier, Kai? Von uns.
1: Tja. Kai fehlt. ist
0: nämlich wieder nicht da, wollen wir den Hörern noch sagen. Ja, wir sind aus nämlich zu
1: dritt. Beruflichen Gründen.
0: Und dann hat tatsächlich auch Kai geantwortet, was schon erstmal ein Wunder ist. Ja. Hammer, ja. oder?
2: Und haben einen Termin ausgemacht. Jetzt bin ich hier. Arbeit eine Woche in Berlin, habe ein paar Leute besucht.
0: Also, wenn du eine Kanzlei hast, dann bist du entweder Jurist, aber vielleicht bist du auch Wunderheiler, Notar.
2: Ja, nee, Anwalt. Also äh. Rechtsanwalt, genau. Äh. Also ich mach ich mache klassischerweise IT-Recht. Mhm. Achso. Ich sage, und das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich sage immer, das ist, ich mache das Recht der Angelegenheiten, für die man dringend einen Computer braucht. Mhm. Mhm. Also ähm, Sag mal ein
0: typisches Beispiel.
2: Datenschutz, da, der ganze Bereich Datenschutz, Telemedienrecht. Also zum Beispiel, wenn man einen Shop aufbauen möchte, was muss wohin, was für Preise müssen, wie wo ausgeschrieben werden, solche Sachen. Aber auch ganz viel hemdsärmelige Projektverträge. Ne? Also wenn Entwickler zu mir kommen, und sagen, wir haben ja so einen IT-Projektvertrag oder wir möchten gerne Softwareentwicklung verkaufen. Wir brauchen vielleicht auch mal für eine Mobile App einen Nutzungsbedingungs Nutzungsbedingungssatz oder sowas. Das gehört alles dazu. Arno also ist
0: ja heute die Störerhaftung durch den, unseren schönen Bundestag gegangen. Wie ist denn dein Kommentar dazu? Ja. Hast du einen Kommentar? Ja,
2: ich habe ich hab nicht nur einen Kommentar, sondern ich habe auch in meiner relativ frisch gebackenen po äh, eigenen Podcast-Reihe auch schon einen Beitrag dazu gemacht. Oh. Ähm, die Na, Stör dann sag mal, wie die heißt. Ja, die Störerhaftung ist natürlich nach wie vor da. Also das ist leider Augenwischerei. Mhm. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ich finde das eigentlich schändlich. Ähm, ich frage mich, ähm, weil ich nicht so sehr in der Politik drin stecke, immer wer da wieder wieder auch den Gesetzesentwurf wirklich mal liest. Die haben ja relativ kurz gesagt ähm, Eigentlich gesagt, wir ha wir schaffen die Störerhaftung für WLAN-Inhaber ab, mhm. haben dann aber in einem neuen, also in einem folgenden Absatz desselben Paragraphen dann gesagt, ja, aber nur wenn. Und dieses aber nur wenn, also dieses ja, aber ist eigentlich eine Verschärfung der aktuellen Lage.
3: Mhm. Oh, das
0: ist natürlich eine steile These, eine Verschärfung wird ja eigentlich der GroKo, der Großen
2: Koalition nicht vorgeworfen,
0: sondern nur eine
3: ja.
0: unadäquate Lösung, die das Problem gar nicht angeht.
2: Ich ja, das ist auch richtig. Also der letzte Entwurf, den ich dazu gesehen habe auf jeden Fall, sagte, dass man nur dann aus der Haftung raus ist, wenn man in einem Dialog mit dem Nutzer von ihm gehört hat, dass er halt sich an Geltnisrecht halten wird. Was ja. aber zum Beispiel bedeutet, wenn du jetzt einen Café hast oder ist tatsächlich auch ein mandante von mir früher gewesen, Nagelstudio-Inhaber, ne? du hast irgendwie sowas, kommen Leute hin, du hast ein WLAN, mhm. möchtest, dass die da entspannt im Sonnenuntergang entgegensurfen können, ähm, dann war vorher auf jeden Fall immer noch relativ unsicher, aber man dachte so, das wird schon reichen, wenn man einen Aushang macht, ne? hier irgendwie bitte haltet euch dran und so. Ja. Ähm, und das ging aber ohne diesen Dialog, also mhm. ohne, dass jemand wirklich gesagt hat, ich mache schon nichts damit, sondern der hat das halt gelesen. hat nie Also was wegklicken gemacht. in dem Sinne. Dass genau. man, ja. also, also jetzt
1: muss man was klicken. Also jetzt,
2: ist jetzt, so lese ich das auf jeden Fall, muss man irgendwie eine, eine Erklärung abgeben. Vorher ja. war das so, ist irgendwie Common Sense, wenn man als Inhaber, also als WLAN-Inhaber darauf hingewiesen hat, war es okay. Und jetzt, glaube ich aber, gibt das der Gesetzeswortlaut nicht mehr her. Jetzt
0: hast du aber gerade eben erwähnt, du hast schon einen längeren Podcast dazu gemacht, wer sich jetzt zu sagen, für deine juristische Fachmeinung und die wahrscheinlich eines, eines weiteren, seid ihr zu zweit, zu dritt? Sag mal.
2: Ähm, klassischerweise zu zweit, ähm, mhm. aber nicht mit einem anderen Anwalt, sondern ähm, ich mache das. Ähm, mit dem Volker. Der Volker Schleifer ist vom CCC Frankfurt und nebenher außerdem noch der Betreiber meiner Own Cloud. Und den habe ich gefragt, ob er Lust hat. Und ich finde das sehr schön, weil der in Sachen IT, also arbeitet auch für Google, macht so Low-Level-Netzwerk-Technologie und so. Mhm. Also der passte einfach. Wie die Faust aufs Auge.
0: Der Resident Nerd und der Resident Lawyer.
1: Wie heißt denn der Podcast, damit wir den nachfinden? Stiegler
2: Legal, findest du auch auf ja. iTunes und so. Ah, ja. ja gut, dann ist es das. das ist, ist nicht harmonisch.
0: unbedingt der merkfähigste Name, wo wir ja. gerade bei der Sprache sind, nicht ja. wahr? Ja.
2: Ja. ja, mach doch ja. mal einen Vorschlag.
0: Vielleicht fällt uns nachher noch einer ein, ja. oder? Ja. Also
2: ein Thema, das, das wir auch äh, immer wieder bringen, ist hart rein ins Thema. Habe ich auch eine, eine, eine Freundin von mir, die jetzt den dritten Podcast mitgesprochen hat. <lacht> Die hat dafür auch einen Einsprecher gemacht. Ich finde das super. Mhm. Aber hart rein ins Thema ist noch ein bisschen, dafür ist der Podcast noch ein bisschen zu frisch. Also,
0: äh, äh. klingt auch ein bisschen nach Fußball irgendwie jetzt, aber vielleicht liegt es an das der ganzen EM.
2: Neue, neue Fassung von Nebiasen wir,
0: wir sollten mal sagen, wir sind äh, sozusagen Anfang oder noch relativ am Anfang vom Juni, wenn wir ja mal vergessen anzusagen, 2016. Genau, also, <lacht> no, man weiß. Falls ja ihr jetzt 2020 machen. diesen Podcast runterladen, wir sind gerade in der EM-Zeit, weswegen äh, Fußball mit Heffern sich anbieten. Ah, ja. ähm, mhm. Frank. Du hast noch jemand mitgebracht, nicht wahr? Mhm. Wir haben gehört, dass du eine spezielle zweite verborgene Identität hast. Willst du uns die mal vorstellen?
2: Das ist die Lucy.
0: Aha, hat den einen eigenen Namen?
2: Ja, Lucy halt. Weiß ich nicht, habe ich mir so, also Lucy im Lucy. Sinne von
0: eine, ein, ein Vorname. Ja. ja. Oh. Okay. Hi Lucy, wie geht's dir? Hallo, Also Lucy, wenn du dich einmischen willst, dann sag einfach Bescheid.
2: Ich möchte einen Kaffee.
0: Okay. Gib mal Lucy einen Kaffee. Ah, wir haben einen Kaffee.
1: Ja, das ist schwierig, weil das sehr laut ist, die Kaffeemaschine.
0: <lacht> also, wir werden Lucy sicherlich ja. ab und an kennenlernen, nur damit ihr euch nicht erschreckt, das sind keine Soundeffekte, das ist tatsächlich sozusagen das Alter Ego von Frank, <lacht> der uns soeben im Vorgespräch Lucy schon vorstellt, allerdings ohne den Namen zu sagen.
2: Die äh, Alter Egoese. <lacht> ja. wieso,
0: wieso ist Lucy denn weiblich?
2: Weiß ich nicht. Ah. Kam so. Jetzt ah. Ganz spontan habe ich mir so ausgedacht. gerade. Wir wollen dich Ach auch so. nicht festlegen. Also, ja. Also, ja, diese, diese Unigender-Geschichte ist ja auch ganz brandaktuell. 2020 wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, ja, weiß genau. man nicht. Aber ich, ich, ich nicht. finde auch, Lucy soll sich das selber aussuchen. Ja.
0: Nun hat der Frank für unseren äh, sonst ja nicht immer so vollständig strukturierten Podcast einige Vorarbeiten geleistet. <lacht> genau. Er hat wahrscheinlich angenommen, wir sind immer voll so gut strukturiert und hat sich einen total geilen Plan gemacht für unseren Neusprechfunk Richtig. 9. Genau. Nämlich?
2: Du meinst das Dokument oder das Thema?
0: Du hast einen Plan, worüber wir sprechen wollen, richtig? Ja.
2: Mein Vorschlag war und ist auch noch, aber ich habe gehört, das muss nicht so bleiben. Ich habe einfach so ein paar so Juristendeutsch, geht auch manchmal ein bisschen in Beamtendeutsch richtung so Juristendeutsch-Formulierungen, die ich total dämlich finde, die, glaube ich, auch ganz viele Leute in ihrer Arbeit auch oder ja. so in der Öffentlichkeit immer wieder antreffen. Ähm, die ich aber einfach blöd finde und ich habe gedacht, mhm. ähm, ihr seid auch die perfekten Leute, um da mal so ein bisschen drüber zu naja. sprechen und zu gucken, ähm, wie zeitgemäß Sachen sind oder vielleicht mhm. wieder werden, mhm. ähm, denn insgesamt, also gerade jetzt im IT-Recht natürlich, ähm. wird es, ähm, meine ich, immer etwas, etwas weniger formal, also äh, ich bin ja jetzt auch ganz absichtlich nicht in Anzug und Krawatte aufgetaucht.
0: Das ist nett von dir, wolltest du uns nicht erschrecken?
2: Ja, das ist es, genau. Ne? Das also, ist Wochenend und Sonnenschein. Ja, und Freitag, ne? Casual <lacht> und so. Um, aber um, also ganz viele Mandanten von mir um, würden sich, glaube ich, erschrecken, wenn ich da eine Krawatte anziehen würde. Mhm. Um, aber ja. Anzug, Anzug ist an vielen Stellen trotzdem noch so eine Geschichte, die ich gerne mache, mhm. weil ich mich sonst nonverbal immer über meine Klamotten unterhalten muss. Ja. Das ist ganz komisch, also viele erwarten das auch, ne? Wenn ein Anwalt ja. auftaucht, so, der hat irgendwie einen Anzug an. Wenn jemand ankommt und es ist nicht Anzug, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja.
0: Es ja, ist interessant, dass du sofort die Benutzung der Sprache, die du Juristendeutsch, nicht etwa Technokratendeutsch oder so nennst, sofort mit einem anderen vergleichst, was so ein äh, na eben Bekleidung, was so einen Eindruck macht über eine Person. Mhm. Das ist ein interessanter, äh, interessanter Vergleich. Ja
2: liegt auch, glaube ich, daran, dass ähm, meine ich, auch manche meiner Kollegen, ähm, sich über die Sprache auch so profilieren wollen.
1: Mhm. Ah. Naja, na ja, gut, also das, äh, die juristische Arbeit hat schon viel mit Sprache zu tun auf verschiedenen Ebenen. Na klar. Und äh, was ich ja auch immer eindrucksvoll finde, das habe ich habe ich auch schon in meinem Blog äh, bearbeitet, ist halt der juristische Präzisismus. Dass man halt versucht, eine Formulierung zu finden, die sehr präzise ist. Und ein schönes Beispiel dafür war ja seinerzeit das Zugangserschwerungsgesetz. Ja. Das war der, der das, dieses Wort war so schwierig, dass die Journalisten dann andere Dinge rausgemacht haben, mit dann irgendwie Zugangserschwerungsgesetz mhm. so. Aber Zugangserschwerungsgesetz, also um nochmal zu erinnern, da ging es um die Netzsperren. Ne? Also dass halt so eine äh, DNS-Umleitung stattfindet ähm, bei bestimmten Seiten. Und äh, der Präzisismus hat mir eigentlich gut gefallen, weil ja in der Tat äh, da ein Verfahren vorgeschlagen wird, mit dem der Zugang <lacht> erschwert wird. Und zwar nur erschwert und nicht vollständig verhindert werden. Und, und es ist, es ist genau dieses Wort impliziert ja auch, dass, also es ist nicht nur impliziert, sondern es ist sogar eine Präsupposition, aber wir müssen da nicht in die, in die äh, linguistischen Details gehen, dass der Zugang bestehen bleibt. Denn man kann nur einen Zugang erschweren, wenn der Zugang auch wahr ja. ist. Ja, genau. no? Also das ist so, diese, dieses, dieses eine Wort ist unheimlich verräterisch. No? Und da fragt man sich, wie das den Politikern durchgerutscht ist. No? Also das uh okay.
0: Aber wahrscheinlich hast du im Alltag eine ganze Menge mehr
2: Beispiele. Ja. Okay. Ja, sicher. Also ähm, vielleicht also ich würde gerne noch mal so ein bisschen drauf gucken, was für Stilmittel mir auffallen bei Juristen Deutsch, wenn ich so Verträge lese oder wenn ich, wenn ich so, so Dinge lese, die auch unabhängig von Verträgen nun geschrieben werden. Mir fällt auf, dass Juristen ganz viel verschachteln. Also ne, so ineinander, was auch so ein bisschen mhm. der Präzisierung, glaube ich, geschuldet ja. ist. Ja. Das ist so ein Aspekt. Auch ganz krank, finde ich, und total eine totale Seuche ist der, ähm, der Nominalstil. Ähm, also das ganz viel, was eigentlich als Verb laufen könnte, ähm, hinterher, also für warum für Gründe, ne? äh, generisch Gründe, mhm. äh, zum, no zum Nominat, äh, also zum, ja. zu einem Substantiv gemacht wird ja. und dann wiederum ein neues Wort braucht. Ähm, also man, 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 ähm, man abstrahiert das Ganze. Mhm. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen um so eine, so eine so eine graue Eminenz zu schaffen an manchen Stellen, so als ja. könnte man das nicht ändern, weil. Ne, weil Dinge dann plötzlich irgendwie nominal laufen mhm. statt als Verb. Ähm, und ähm, dann oft, also was ich auch immer wieder merke, sind es gibt so unklare Formulierungen, also Sachen, die schwer verständlich sind, ähm, was auch, glaube ich, ein Stilmittel sein kann, um Leute abzuschrecken, überhaupt einen Vertrag oder so AGB oder sowas zu lesen. Mhm. Mhm. Ähm, ja,
0: warte mal, aber alle drei, die du jetzt aufzählst, dann erstellst du so eine Art Absicht.
2: Die ist an manchen Stellen auch dabei. Also die unterstellst du jetzt?
1: aber es sind alte Traditionen. Ich meine, das ist ja nicht zufällig, dass man das so macht. Das macht man so, weil es schon früher so gemacht worden ist und weil es letztlich aus dem Lateinischen kommt. Also die Verschachtelungen sind da halt wichtig im Lateinischen und auch gerade in der lateinischen Juristensprache. Und das hat man dann ins Deutsche übertragen. Und wenn man einmal glaubt, dass das richtig ist, dann kommen die Verschachtelungen ja, ja, immer weiter ja. und der Nominalstil natürlich auch. Und der Nominalstil hat natürlich auch schon ist natürlich schon aus dem aus der lateinischen Juristensprache ererbt und äh, ja, wenn man sich da einmal an gewöhnt hat, dann meint man nur, so ist richtig und macht das natürlich weiter. Ein also,
0: bei der Gelegenheit daran erinnern dass die alten Römer, das waren die, die erst recht ja, ja, festgehalten
2: natürlich. haben. Natürlich. Aber du hast noch mehr. Mhm.
0: Die drei waren sagen, mhm. diese drei äh, Beispiele waren nicht die einzigen, ne?
2: Ähm, ja, also die, die Unklarheit wird gerne auch nochmal geschürt dadurch, dass man Wörter benutzt, die im Volksmund was anderes bedeuten. Mhm. Also Beispiel? Also Besitz ist so ein Wort, das mir immer, mhm. dass das gerne falsch benutzt wird. Ne? Wie Eigentum. Genau. Ähm, ja. Das ist sowas. Ähm, ja. Aber gibt es unzählige, auch in den ganzen neuen Medien, einfach weil man im Gesetz irgendwann eine Definition brauchte und dann mhm. hat man das genommen, was man für richtig hielt und das schert einfach im Volksmund oft aus und dann hast du eine andere Bedeutung. Ja, man hat
1: da auch wieder das Latein, auf das Lateinische zurückgegriffen und das Schriftlatein perpetuiert, während die Wörter aus dem Schriftlatein in die äh, gesprochene Sprache entlehnt worden sind und sich dort anders entwickelt haben. Also ein sehr schönes Beispiel ist ja Prinzipiell. Also Prinzipiell wird ja von Juristen so verwendet oder auch grundsätzlich. Was ja, heißt, grundsätzlich ist noch besser. In der, in der alten schriftlateinischen Bedeutung, während äh, prinzipiell ja dann sich weiterentwickelt hat und heute was ganz anderes bedeutet. Also, wenn das so steht, gar nicht.
0: Na, wenn, 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 wenn zum Beispiel steht in einem Gesetz, dass es grundsätzlich gilt oder prinzipiell gilt, dann heißt es natürlich, dass es Ausnahmen gibt. Natürlich. Und, mhm. und im Volksmund wird aber darunter verstanden, es gilt so. Immer. Also, ah, okay. genau, ah, okay. also, also diese, prinzipiell diese heißt,
1: äh, das ist immer so. Hm? Und die Juristen, wenn sie sagen, also Frage.
0: grundsätzlich ist es so, dann meinen sie eigentlich, es gibt aber diese und jene Ausnahmen und nur um Grundsatz gilt es so. Ja. ist mir oft aufgefallen, ja, ja. dass es viele genau. falsch interpretieren. Genau. Das ist mir nie aufgefallen. Äh, Für nee? mich ist das so selbstverständlich, ja. dass, äh. es,
2: dass es gedacht ist als, natürlich gibt es Ausnahmen, sonst würde es ja. ja nicht Wie lange
0: bist du denn schon Jurist? <lacht> ja,
2: da schlägt sich dann einiges ein. Oh, ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, Zehn Jahre, elf Jahre? Nett, ja, also, der hat also sich
0: natürlich viel eingeschleift.
2: Also, ja. so als, als Anwalt. Du müsstest ne? du
1: aber natürlich noch mit dazu rechnen, weil sich das ja im Studium einschläft. Ja, dann hast du einschläft. jetzt. Fast, also einschläft, ich, ich
2: einschleift. Hab, ich habe sieben das sind jetzt fast 20 Jahre. Ja, klar. Klar, ja. natürlich. Das ist auch eine Gehirnwäsche, ne? Wie ja, jeder klar. Studiengang ist. Ja, außer Informatik. Natürlich. <lacht> <lacht> Ganz witzig ist aber, dass, ähm, dass, wenn du juristisch arbeitest, also gerade wenn du, wenn du etwas schreibst, wie einen Vertrag, der zu irgendwas passen muss, ähm, du. Äh, Gerade wenn du das für so IT-Projektverträge machst, ähm, du eine Sprache sprichst, die mit Entwicklern sehr, also sehr gut abstimmbar ist, weil die verstehen, mm. was du machst. Das ja. Schematische. Genau, also diese, diese Logik und ähm, die Tatsache, dass du es immer so so if else Schleifen machst, mhm. ne oder so lange das und das, also das verstehen die total gut. Oft denkt man ja, ey, ist komisch zwei Welten, wie kann das passen? Mhm. Ähm, viele Dinge sind genau da super ähnlich, ja. weil die Denkweise ganz ganz ähnlich ist, man nur halt andere Sprache spricht. Mhm. Also sind halt ja, ja, nun andere. hast
0: du IT rechte zu sagen. Würdest du dich als Nord bezeichnen? Ja, schon. Naja, dann ist ja aber vielleicht auch diese Denke wieder nah und so passt das prima. Also andere, andere würden vielleicht, also andere Juristen würden vielleicht irgendwie einen anderen, einen anderen ja, Ansatz. wahrscheinlich. Ja.
2: Also dazu muss man eigentlich sagen, mein, mein Vater hat fast 30 Jahre bei IBM gearbeitet. Das ja. ist
0: Als Locher? <lacht> An Locherin hieß es ja, Entschuldigung. Locherin. Ja, für die Lochkarten.
2: Ah, ja. Also die hat er natürlich damals auch gehabt zum Arbeiten, aber. Ja. Also ich will eigentlich nur sagen, dass ich komme überhaupt nicht aus einer Juristenfamilie. Mhm. Wenn es IT-Recht nicht gäbe, würde ich heute gar kein Recht mehr machen. Mhm. Ganz lustig. Also ich bin eigentlich eher Sondern? Computerkind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hätte irgendwas anderes gemacht. Vielleicht Informatik oder so. Also ich hätte wahrscheinlich irgendwas mit Computern gemacht. Und dass es IT-Recht gibt, heißt halt, ich habe jetzt die Möglichkeiten, genau die beiden Sachen zu kombinieren. Mhm. Also Juristerei und das, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Ja. Kann, man,
0: kann man davon gut leben eigentlich? Ist es das so, dass Sie die eher die Bude einrennen?
2: das ist total unterschiedlich. Das ist manchmal echt in, im einen Jahr so, im anderen Jahr so. Hm. Ganz oft kommt es vor, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, du müsstest doch wahnsinnig viel zu tun haben. Und das stimmt manchmal auch. Aber ganz so, wie sich das Leute vorstellen, ist das nicht. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass viele Unternehmen zu so jemandem wie mir nicht kommen, weil ich denen zu klein bin. Ja. Hm. Also auch die großen Kanzleien, das, was ich mal die Fabriken nenne, die kochen auch alle mit Wasser. Also die Immer machen mit teurem Wasser. Ja. <lacht> Aber oft brauchen große Unternehmen einfach eine, eine ganz andere Ressourcenbandbreite. Ne? Mhm. Also die müssen, die müssen richtig was abrufen können und so schnell wie die das brauchen, kann ich einfach die großen Kontingente gar mhm. nicht abarbeiten. Mhm. Das heißt, zu mir kommen also wirklich von bis, also auch bis zum Konzern hoch, aber so der Kern meiner Mandanten sind eigentlich eher so Einzelunternehmer bis so Unternehmen um die 100, 150 Leute. Mhm. Okay. Meistens so, so unterhalb der Grenze, wo man sagt, wir brauchen einen Vollzeitjuristen. Und darüber aber auch manchmal einfach, weil die sagen, wir haben zwei Juristen, aber die können halt das nicht.
0: Aber du gehst auch vor Gericht?
2: Einmal im Jahr ungefähr.
0: Okay, also sehr selten.
2: Sehr selten, ja. Und
0: wahrscheinlich auch keine, also eher ein Amtsgericht als ein Oberlandesgericht? Äh,
2: nein das ist ganz bunt gemischt. Ach so. Ist aber witzigerweise übrigens der Grund, warum ich den Fachanwaltstitel für IT-Recht nicht habe.
0: Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wie kriegt man, also wie wird man Fachanwalt?
2: Ähm, du hast zwei Aspekte, du musst so Prüfungen bestehen. Also, In, bei wem? Ähm, da gibt es so, so Ausschüsse und, und, und Leute, die so ähm, von der Kammer äh, akkreditiert sind, um äh, die, diese Prüfungen abzunehmen. Hm. Ähm, du musst also wow. das theoretische Wissen. Ähm,
0: in welchen Bereichen werdet ihr dann? Was, also so Telemediengesetz oder irgendetwas? Ja, ja.
2: und Datenschutz und, und IT-Projektverträge, Standardvertragsklauseln und solche Sachen. Also, mhm. das musst du alles machen. Das habe ich auch alles gemacht, das ist schon viele Jahre her. Ähm, und dann musst du in jedem Bereich und auch im IT-Recht, und ich finde das da ganz merkwürdig, weil das dazu, also in meinem Fall führt es dazu, dass ich den Titel wahrscheinlich nie kriege. Ähm, du musst eine bestimmte Anzahl von, von formellen Verfahren, also meistens Gerichtsverfahren, machen innerhalb einer bestimmten Zeit. Mhm. Und an die, an, die, an die Zahl, die man braucht, komme ich nicht ran. Mhm. Wie viel ist das? Ich glaube, es sind zehn in zwei Jahren. Und
0: du Der, schaffst... Eine, oh Gott, okay, das ist auch ja nicht so viel. Verstehe. Also du bist so selten vor Gericht, ja, dass du... Ja, keine mhm. Chance. Ähm, ich bin und jetzt wieder ab, hier, also entschuldige, dass ich hier tue, aber ich war neugierig.
1: Ja, das ist ja interessant. Also, das ist ja, ja überhaupt auch. so, so ein Bereich von dem wir sonst wenig hören.
0: Unser Neusprechfunk ist da relativ variabel. Wenn wir Lust haben, kurz über so das andere zu reden, <lacht> ja. dann machen wir das. Ja, ja das ist, ist sehr interessant. Das ist aber auch keine Inquisition, wenn du keine Lust hast, mehr, <lacht> unsere Fragen zu
2: beantworten. Nein, mein Kaffee. <lacht> also ähm, das ist jedenfalls ähm, für mich eigentlich eher ein Qualitätskriterium. Ne? Also ich sage mir dann, naja, was ich mache, ist eh eigentlich so, Prozessberatung, Begleitung, also ich bin sowas wie ein spezialisierter Unternehmensberater, wenn du so willst. Mhm. Ähm, und wenn nicht geklagt wird, dann heißt das, die Verträge, die ich mache, halten. Mhm. Da wird, wird nicht gestritten. Verstehe, verstehe. Ne? Ja. Also ich bin stolz darauf, ähm, aber die Kammer sagt halt, sie haben nicht genug formale Verfahren, sie, sie kriegen den Titel nicht.
0: Macht das für, also das heißt ja nicht Kunden, mehr, sondern Mandanten. Ja. Äh, macht das einen Unterschied, ob um da zu sagen, an der Kanzlei Fachanwalt dran steht oder, oder, oder nicht? Also Keine wie? Ahnung, muss die Mandanten fragen.
2: Hm. Also du, nein, die, du
0: kennst die, ja wo deine Pappenheimer.
2: Nee, also ähm, die Leute, mit denen ich spreche darüber, also wo ich das erwähne, ähm, die sagen halt, nee, nee, super. Also das stört die überhaupt nicht. Okay. Hm. Was ich auch ganz komisch finde, weil ja alle auch immer sagen, man muss sich, äh, man muss sich spezialisieren, so allgemein geht nicht mehr. Glaube ich übrigens auch, aber, mhm. ähm, aber witzigerweise dieser Titel scheint für die Juristen wichtiger zu sein als ja, äh, ja. für die Mandanten. Aber sein. zum Beispiel ähm, dieses, man braucht formale Verfahren, ist, meine ich, auch ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass in so manchen Abmahnungen man immer merkt, das sind so bestimmte Anwälte. Mhm. Wenn so über Sachen gestritten wird, wo du denkst, hey Moment, wieso hat denn da jetzt ein Anwalt geklagt? Das ist oft genau das. Die brauchen Fälle und, mhm. und provozieren die auch. Ja, ja.
0: Das ja. werden wahrscheinlich, wie die Juristen wissen, mir war das nicht bewusst. Mhm. Mir, ich muss da an die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Ärzten gibt es ja sehr wenige Ärzte, die nicht promoviert sind, die dann keinen Doktor sowieso haben. Mhm. Mein lustiger Zahnarzt, wenn der mit der, machen ja viele Patienten, reden die mit der Doktor, dann sagt er immer, ich bin kein Doktor. Der besteht auch drauf, dass es das nicht ist. Naja, klar. Das Aber bei Juristen gibt es natürlich auch sehr, also du bist ja. wahrscheinlich dann auch nicht promoviert. Korrekt. Also das heißt, äh, du kannst dich nicht Fachanwalt, Doktor sowieso nennen.
1: Nee. Ja, aber bei Juristen ist es insofern auch egal, weil man Juristen nicht mit Doktor automatisch anredet. Wenn, ja, ja, ja beim stimmt. Das bei Ärzten immer wieder gemacht Ja, wird. ja, ja mhm. richtig, richtig. Mhm.
0: Okay, du hast jetzt diese vier Beispiele und ich habe dich dann also, äh, selbstsüchtig immer wieder unterbrochen. Mhm. Äh, waren denn den vier noch mehr, wo du sagen was das ist also richtig typisch sprachmäßig?
2: Ja, die direkte Ansprache wird gerne vermieden bei Juristen. Mhm. Also, In Texten? In Texten, also ähm, was ich zum Beispiel eigentlich fast immer mache, wenn ich kann. Also ich gucke natürlich immer, ob die Mandantin, Klammer auf Firma, Klammer zu, mhm. also ne? oft sind es ja Unternehmen, keine Frauen so, also selbst wenn die Ansprechpartnerin wiederum äh, Frauen sein können. Ähm, wenn es zu dem Unternehmen passt, sehe ich immer zu, dass es direkt angesprochen, äh, dass mhm. man die direkte Ansprache wählt und dann ja. auch wirklich sagt, wir und sie oder wir und du, je nachdem, ob das Unternehmen Wir ist,
1: ist aber auch äh,
2: etwas wir, unpersönlich. Ja? Wer ist denn wir? Ja, das Unternehmen. Also das Unternehmen, also wenn man, also. Ach so, das Unternehmen, ah ja, gut, okay, der Aber hersteller wenn, oder so. Wenn du schreibst. Nee, dann würde ich ich sagen. Also
1: ich eigentlich. Ja. Und
0: fällt ja. das auf, dass du das anders machst? Weil ich kenne natürlich das auch, diese äh, dass man über jemanden redet, auch wenn man ihn selber vertritt. Hm. Fällt das auf?
2: Das, das muss man dann fragen, weiß ich nicht. Ähm, äh, also. Nächstes
0: mal müssen wir uns mal Mandanten einladen von ja, Frank und Lucy. Hm. Ja,
2: also das sind schon
1: interessante Punkte. Das mit dem Wir habe ich deshalb angesprochen, weil ich das ja auch in der Wissenschaft sehe. Äh, früher äh, wurde da sehr viel Wir äh, äh, geschrieben, was man jetzt nicht mehr tut, weil, no, wenn das eine Person schreibt, dann ist es halt nur eine Person. Aber auch da, ich, macht sich nicht gut. No? Man
0: liest jetzt häufiger,
1: dass das die Autoren
0: wirklich Ich verwenden.
1: Aber ja, ich finde das also immer noch nicht sehr häufig. Also wenn ich da halt eine Studie mache über, was weiß ich, Dialektvarietäten in Italien oder im Baskischen und so, tue ich mich schwer, dabei ich zu schreiben. Äh, ich vermeide das auch, ich weiß nicht. Okay. Und das geht ganz gut, weil man natürlich mit Passivkonstruktionen und sonst was allem da in, in, im Deutschen auch noch eine, 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 eine weite Auswahl, eine große Auswahl hat an Möglichkeiten, ohne dass man gleich wir schreiben muss. Mhm. Und während Bei den französischen Kollegen ist es immer noch so, dass die unheimlich oft wir schreiben. Und das finde ich, und wenn es tatsächlich mehrere Autoren sind, dann geht das, aber wenn das ein Autor ist, die Frage ist, hier. ob
0: es ein inklusives wie ist. Ah. <lacht> ob sie den Leser ah. mit einbeziehen oder die Welt. <lacht> Na no Also das, du, du beugst dich dem dann auch nicht, richtig?
2: Ähm, ich beuge mich dem, was für die Sache richtig ist. Also, äh, ich, also ich bin als Kind immer ein Trotzkopf gewesen, aber das ist, hat damit nichts zu tun, dass nee, ich nicht arbeite, arbeite. Nö, nö. Also ähm, <lacht> Unternehmen kommen und sagen, wir möchten gerne und dann. Also bevor ich anfange, gucke ich erstmal, was denen die wirklich brauchen. Denn das, was Leute sagen, was sie haben wollen, ist ja oft nicht, was sie brauchen. Oder mhm. das wissen die ja noch nicht, deswegen brauchen mhm. die ja Hilfe. Ne? Und wenn ich merke, dass ähm, die direkte Ansprache für mich besser passt, dann schlage ich das vor. Und wenn die sagen, jo, ist super, dann machen wir es. Mhm. Und wenn die sagen, nee, warum auch immer, denn oft hängt das ja auch gar nicht von meinen Ansprechpartnern ab, sondern das ist einfach dann CI oder was auch immer, dann sagen die, nö, So, wir reden von irgendwie das Unternehmen und der Nutzer oder wie auch immer, also immer dritte Person, ist auch okay. Aber in ja.
0: Verträgen bist du natürlich nicht so frei, weil du bestimmte Formen wählen musst, richtig? Nö, das stimmt also du kannst nicht. Auch, Nein, das stimmt man kann, Also weil in Verträgen hat man ja üblicherweise am Anfang so eine Definition, wir benutzen dieses und jedes Wort für, genau. das muss man aber nicht.
2: Nö, man könnte auch wir und du sagen Ach so. oder, oder ich und du, könnte ja. man auch. Also das ist sehr ungewöhnlich. Ne? Also ich habe hab tatsächlich einmal eine Mandantin gehabt, die kam und wollte so einen so IT-Projektvertrag haben. Und da habe ich echt, also auf Ansage auch so Dinge reingeschrieben, irgendwie, ähm, also ich erkläre erklär gleich, was das sollte, irgendwie, wenn du das und das machst, dann gibt es einen Satz heiße Ohren. Und das ist ja mehr so
0: Facebook-Style, ja?
2: Ja, ähm, also die waren auch so drauf, das hat da genau gepasst und witzigerweise war das aber auch eine Stelle, also dieses Satz heiße Ohren ist natürlich Quatsch, ne, aber mhm. … Ähm, also, oh Gott, das ist Gewalt. bestimmt sittenwidrig das oder so. Das <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, also wenn man das, das so also ausgelegt hat, dann musste man einfach sagen, das hat keinen Inhalt, sondern mhm. das sollte eigentlich nur sagen, lasst uns das so und so machen und das bitte nicht machen. Mhm. Aber ich gucke natürlich auch immer, was es denn bedeutet, wenn man so eine Klausel schreibt die nicht eingehalten wird. Hm. Also diese, Ich bin ja auch als Jurist immer so ein bisschen die Spaßbremse. Ne? Und ja, immer so, und wir immer kennen so, auch andere
0: Juristen. <lacht> Juristen sind immer in gewisser Weise Spaßbremse ja. und haben nie eine Meinung. Wir haben immer nur drei Meinungen.
2: Das Schlimme ist halt, als Jurist guckst du halt immer auf die Risiken. Ne? Du bist, ja, du musst ja, hm. also auch, das ist ja auch so eine Haftungssache, aber du guckst ja immer darauf, was schief gehen hm. kann. Ähm, denn Du machst ja Verträge für den Fall, dass man sie braucht. Wenn du einen schriftlichen Vertrag machst und niemand braucht den, weil alles Feini-Flausch, äh, äh, ne, ro äh, roter Sonnenuntergang und Campari-Soda ähm, und wir, wir vertragen uns und lieben uns, dann braucht man ihn nicht, dann ist auch okay, auch ohne Vertrag. Dann hätte man es auch ohne machen können eigentlich. Mhm. Aber wir machen ja Verträge für den Fall, also auch zum Vertragen tatsächlich, mhm. ne? aber vor allen Dingen für den Fall, wo man ihn braucht.
0: Hm. Im Streitfall, schon klar, ja.
2: Und das heißt, ich gucke nicht nur, was denn wer von wem verlangen darf, sondern auch, was, was denn passieren soll, wenn das nicht erfüllt wird.
0: Na aber gut, im Wesentlichen passt du dich dann trotzdem an die, an die üblichen Sprachschemata schon an, ja, weil eine definitorische ja nicht, oder bestimmte definierte Begriffe musst du ja, ja auch verwenden.
1: Natürlich. Ah, okay. Also eine gewisse also ich, Anpassung muss, glaube ich, schon da sein. Ich meine, klar, man kann sagen, diese vielen Verschachtelungen will ich nicht, das soll weg aber jetzt
2: so ganz ohne Du
0: kannst einfach auch nicht andere Begriffe benutzen, weil sie juristisch definiert sind.
2: Ja, das, du hast ja eigentlich sehr viel Gestaltungsspielraum. Das, du musst halt nur bedenken, je unkonventioneller du bist, desto mehr musst du dich erklären. Mhm. Heißt, desto länger wird auch der Vertrag.
0: Unkonventionell ja. nennst du das? So, so. Ah ja, na klar. Also du brichst Konvention. Das ja. ist ein schönes, ein schönes Wort dafür. Ja, ja.
2: ja. Also wenn du, weißt du wenn, du, wenn du etwas machst, von dem eh jeder weiß, was es ist, dann musst du nicht erklären. Wenn du mhm. mit, mit Fantasiebegriffen kommst, was du theoretisch in jedem Vertrag machen mhm. könntest, ähm, dann musst du aber natürlich das so, so festklopfen, dass durch die Definition klar ist, was du meinst. Mhm. Mhm. Denn sonst Ne, also wann immer man so eine, so eine Klausel hat, muss die ja ausgelegt werden und dann wird die halt ausgelegt und wenn da so ein Wort auftaucht, mhm. wie irgendwie Schnubelhuber und keiner weiß, was das heißt.
0: Und, und dann machst du eine Fußnote, Schnubelhuber ist in meinem Verständnis das und das.
2: Habe ich noch nie so gemacht, aber, ja, ah, ah, ähm, ah. aber das müsstest du natürlich machen, denn sonst hast du irgendeinen Begriff und dann kann die Auslegung natürlich in jede Richtung gehen. Ja. Mhm. Und da, hast du ja noch
0: mehr Beispiele? Oder wollen wir die, äh, diese vier sozusagen mal im Einzelnen besprechen?
2: Ne, das waren so die, die Gruppen.
0: Die dir die so in, strukturell so auffallen. Ja, mhm. aber
2: es gibt auch ganz viele Einzelsachen, aber da können wir gerne mal drauf gucken.
0: Also ja. wir, wir könnten ja mal vorne anfangen oder wir könnten mit den Verschachtelungen anfangen oder so. Die sind vielleicht am einfachsten, weil die, glaube ich, jedem, der auch schon mal einen Gesetzestext lesen musste, mhm. ist ja nicht nur in Verträgen oder in äh, juristischen Schriftsätzen, sondern vor allen Dingen, finde ich, im, in direkten Paragraphentexten. Ja. Mhm. Mich, ich muss da immer an den äh, äh, Straf Strafverteidigungsordnungen, den 100, ich glaube, das ist ja 100G, wo diese ganzen... Beispiele für die verschiedenen äh, äh, Straftaten, die es geben kann für eine Telefonüberwachung. Wir sind uns aber nicht sicher, ob der Buchstabe, also 100 ist auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob es 100G ist. Das grad. weiß ich aber auch nicht genau. Ach. Das ist Strafrecht. Ja, ach so, ja, natürlich. Ich weiß, von den Juristen denkt man immer, dass sie diese Nummern und nicht können, was natürlich mhm. stimmt, wo nee, wir stimmt das mal das erste Mal aufführen ja, der auch immer ja, länger wurde. Ja. Und letztlich ist ja der 100 ist ein Paragraph, aber es ist ja eigentlich eine einzige, wenn Schleife. Die ja gut,
1: aber da hast du nochmal den Sonderfall mit den Gesetzen. Die mhm. Gesetze äh, entstehen ja allmählich, da wird dann genau. noch was geändert, und hinzugefügt und dadurch wird natürlich das auch sprachlich sehr sehr kompliziert, weil es ja nicht aus einem Guss. Ja, ist, was da fällt mir
0: total äh, total auf. Also oh, Herr Frank legt hier gerade ein Beispiel auf. Es ist der Paragraph 28 des Bundesdatenschutzgesetzes, mein der die Datenerhebung und Speicherung für eigene Geschäftszwecke definiert und ein, zwei Paragraphen hat. Also zwei Absätze, ich glaube. Ich äh, zwei Absätze, so. meine ich ja, mit diversen Unterpunkten.
2: Also, Den wir jetzt äh, aber nicht verlesen müssen. Nein, oder? bitte nicht. Danke. Ähm, das ist ein Kopfschmerzparagraf, aber mhm. in Sachen Verschachtelung und so finde ich, ist das das Paradebeispiel für eine mhm. Kombination aus ähm, Lobbyarbeit, mhm. ähm, Zeitdruck und ähm, eine, eine totale Verwirrung, wo man eigentlich hin wollte. Ja. Also, dieser 28 BDSG ist gekommen im Rahmen dieser BDSG-Novelle 2009. Mhm. Und. Ähm, ich habe diesen Paragraf schon in, ich weiß nicht, wie viele Seminaren besprochen. Ich gebe manchmal auch, ähm, ich unterrichte manchmal auch ähm, für die Dialogakademie ähm, ähm, in manchen Städten, manchmal in Berlin, manchmal in Köln. Und meine Studenten müssen da auch manchmal so ein bisschen mit drauf gucken das ist so schlimm, was da passiert ist. Wenn du, also sobald du einmal verstanden hast, was da drin ist, ist es nicht mehr so wild. Hm. Aber wenn du versuchst, den rauszukriegen, also ähm, … Da muss man doch verlesen. Ja, Und aber es ich mein,
0: Steuerrechtler wird wahrscheinlich jetzt milde schmunzeln ja. oder so, ja. Aber ja, ja, ja. Weil es natürlich noch Rechtsbereiche gibt, die schlimmer sind. Ähm, aber du, also du unterstellst da jetzt, sozusagen nicht wirklich eine Absicht, sondern mehr eine Verkettung von blöden Umständen plus Lobby. Jo. ja. Perfekten. Und vielleicht auch ein, naja, ein gewisser Unwillen, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Warum, warum sollte man? Man will ja erstmal ein Sachverhalt irgendwie definieren und regeln und muss sich vielleicht über die Sprache dabei keinen kein, kein, kein großen Hals machen.
1: Also, ich denke schon, dass Juristen auch immer über Sprache sich Gedanken machen. Also, Aha. das Beispiel vorhin mit dem Zugangserschwerungsgesetz hm. zeigt ja, dass sich Leute da Gedanken gemacht haben. Ich glaube schon, dass das dazugehört. Ich glaube, also, ja, dass
0: der Zugangserschwerungsgesetz der hacker ist. Da hat sich ein Jurist die Finger gerieben, weil er gesagt hatte der den rein und lendet so und die merken das nicht. Naja, <lacht> naja. naja.
1: naja aber ich denke schon, dass, dass uh, Juristen sich da Gedanken machen. Ich meine, was ist, also ich meine, das ist, äh, Jura ist, glaube ich, äh, so eine Art angewandte Philologie. Na
0: Und ein bisschen, die haben auch alle Logik und so. Ja, also, ja, klar. Äh. Äh, wie löst du es aber praktisch, wenn du jetzt so dein armen Arm Schäfchen, diesen 28 nahe bringen musst, was machst du denn?
2: Zwei Dinge. Ähm, ein gutes Pferd, denke ich mir, springt immer so hoch, wie es muss. Ein Und gutes
0: Pferd springt immer so hoch, wie es Wow, was heißt das? So ein mediokret Pferd, was nie an die Spitze will? Was ist denn das für ein Pferd? Nein, ähm, ist das
1: überhaupt für ein Spruch? Nein, bei so, bei so, 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 ein warte, warte, der Spruch? Kennt ihr das nicht? Nein. Nee, habe ich noch nie gehört, aber es ist eine interessante Metapher. <lacht> nein, aber
0: das du... stimmt überhaupt nicht, der Spruch. Das ist ein ziemlich blödes Pferd, was nie sozusagen über sich hinauswachsen wird.
2: Nee, nein, guck, wenn du so, wenn du so, wenn du so, so Pferderennen hast, wo die so über mhm. so. Wie heißt das denn? Ich bin so lange nicht... Ähm, wie die ja, heißen die? Also Hürden, Hürden. springen muss. Ja. Nee, um, die heißen nicht Hürden, die Hinderni heißen anders. Nee, Handicap? Hindernisse. Äh, Handicap also sowas. halt über diese Dinger drüber springen, ne? Ja. Wenn die das müssen, dann sind diese, diese Hürden ja unterschiedlich hoch. Ach so, ist das gemeint, jetzt verstehe ich. Und ein also, gutes Pferd macht natürlich keine Riesensätze bei den niedrigen genau, Hürden, um weil Kraft dann, zu sparen. Ja.
0: Entschuldigung, aber ich bin diesen Spruch so extrem lustig. Ja, ja,
2: jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das komplett logisch. Der ja, Test schränkt es nicht sich nicht gehört. weiter
0: an, sondern macht sich nur die Mühe, um darüber zu hüppeln und das Ding nicht runterzuwerfen.
2: Genau, und die Kraft zu sparen für die hohen Hürden.
3: Ja.
0: Ah, ah, man muss also bei diesem dummen, mediokren Pferd die Hone und im Hinterkopf haben zu verstehen, dass es kein blödes Pferd
2: ist. Also dieses mediocre Pferd, das hast du ins Rennen gebracht, da <lacht> habe ich nichts mit zu tun.
0: <lacht> Na, wieso, ja, das, das, das wird Pferd
1: ja machen. irgendwann scheitern, das mediocre Pferd. Ja, na ja. Das gute Pferd spart erstmal seine Kraft und dann hinterher nimmt es auch die Hohen Das mediocre Pferd
0: … Ich möchte mir diesen Spruch, glaube ich, nicht merken. Er ist so latent pferdefeindlich. Nein, ja, aber
1: was willst
2: ich, du uns denn jetzt mit diesem schönen Bild will, sagen? Ich will damit sagen, ähm, gerade wenn ich, wenn ich jetzt Studenten habe, dann … Kann ich von denen, wenn ich ein. Ist, sie kommen nicht voran. Also also, ich reiß mich jetzt
0: zusammen, Entschuldigung. liebe Hörer, bitte. Ich schneide das nachher raus.
1: Nein, das ist noch ein bisschen menschlich. zeig
2: ich doch Weil, mal von deiner Menschlichkeit.
0: Sonst bin ich eine Maschine oder was? Ja,
2: also okay, Maschine. dein Pferd.
0: Was ist mit diesem Pferd und dem Studenten? Pferd bist du jetzt quasi du?
2: Nein, das Pferd. Jeder ist das Pferd.
0: Ja, aber ich habe dich ja jetzt sozusagen gefragt, wie du deinen Studenten verklickst und du sagst, du bist ein Mediokrit Nein.
2: Aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann es unser Gast machen. Ich, oh, ich Lucy, hier, ich Lucy nicht könntest raus. du
0: ein anderes Thema kurz vorgeben? Wir können gerade nicht mehr. Konfetti. Konfetti. <lacht> ist, ja, okay, das hat abgelenkt. Also. Hm. Was, was ich eigentlich
2: ans? sagen wollte, ja. ist, ähm, ich gehe doch in solche Schulungen, in solche Vorlesungen, in solche Workshops oder Seminare, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich glaube völlig klar ist, ähm, dass ich nicht an einem Tag oder auch nicht an so zwei Tagesseminaren ähm, Teilnehmern den 28 BDSG komplett erklären oder nahebringen kann, weil da ja auch viele Sachen, Zusammenhänge mhm. sind und so. Das du ist hast Fälle, du hast Kommentare, ja. du hast genau. eine
0: Genese dass sozusagen, dieses Textes da genau. … -hmm.
2: Und das ist aber ja auch überhaupt nicht erforderlich. Und das wollen die ja auch überhaupt nicht. Also … In so einem Seminar, also wenn du zum Beispiel jetzt Marketerleute Marketer oder ähm, oder jetzt Studenten hast, ne, die, die einfach im Prinzip jetzt mal eine Klausur schaffen wollen, um einen bestimmten Abschluss zu machen, dann ist es überhaupt nicht erforderlich, dass ich die zu 28 BDSG-Fachleuten mache. Sondern Weil der ja auch
0: was ein ganz kleiner Aspekt ist, das Ganzen. Ja. Genau.
2: Das heißt doch, die, die sollen hinterher mit dem Wissen rausgehen, was sie wirklich brauchen.
0: Nämlich die Essenz dieses Paragrafen. Genau. Das ja.
2: bedeutet, ich hänge die Hürde niedriger und eben nicht. Vollgas, 28 BDSG, rauf und runter, quer und hin und zurück. Das ist das eine, das heißt, man guckt erstmal, worum geht es denn wirklich und dann, das zweite ist, ich mache komplexe Sachverhalte zu einfachen Sätzen.
0: Naja nee, gut, aber die Voraussetzung dafür ist, dass du ihn vollständig verstanden hast und auch die Kommentierung und Fälle kennst, sonst könntest du nicht runterbrechen ja. auf, also ist ja der Punkt dran, oder?
2: Ja, aber das kann man glaube ich erwarten, oder? Ich weiß nicht,
0: ich hatte schon verschiedene äh, Lehrbeauftragte und Professoren, die diese, diese Übersprungleistung nicht immer geschafft haben.
2: Ich glaube, man sieht das ganz oft, oder man erkennt es glaube ich ganz schnell daran, wenn so Folien ganz viel Text immer drin haben. Hm.
0: Jetzt kommt es natürlich zum anderen Thema. Da könnten wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, Leute, und die äh, Textwüsten ich. in ihre Folien ja. pressen. Ja. Ja. Schrecklich. Mir ist da neu. Ich, soll ich mal kurz? Oh Mann. Ach nee, die Geschichte erzähle ich jetzt glaube ich nicht. Wir haben mir heute ein anderes Thema. Äh, anyway, ich habe also jedenfalls wenig Auge Text. Ja, wir merken wir uns. uns. Ich sehe halt, halt,
2: seh halt zu, dass ich möglichst wenig Text hinmache. Und hm. ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, ich sage am Anfang auch von so einer Vorlesung oder von so einem Seminar immer Achtung bitte, wenn Sie oder ihr ähm, den Konflikt habt zwischen, da ist Text auf der Folie und der Stiegler redet noch, immer zuhören. Hm. Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr Fragen habt, sowieso immer stellen, aber ihr werdet nichts verpassen. Priorität bitte, immer zuhören. Ja, ja, das
0: Problem ist doch, dass dann die männlichen Teilnehmer überhaupt nicht mehr mitmachen können. <lacht> Entschuldigung, ja, das muss ich jetzt sagen, das war so ein ich <lacht> nicht zuhören können. Die Multitasking-Fähigkeit, also die Mangel der, 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 des männlichen Teils der Bevölkerung, ist ja wohl also sprichwörtlich. Hm.
1: Allerdings äh, würde ich das nicht auf die männliche Bevölkerung einschränken. Also ich möchte auf niemanden festlegen. Ich habe äh, nun in meinen Lehrveranstaltungen ja <kühm> fast ausschließlich äh, weibliche. Ist das Linguisten ja. sind echt? Oh, äh, wusste, und, gar äh, äh, das wusste gar nicht. Fetzt, das wusste ich gar nicht. Sag mal, warum? War, ja gut, also das sind ja überwiegend. Äh, meine Lehrveranstaltungen werden ja vor allen Dingen angeboten im Bereich der Ausbildung von zukünftigen Französischlehrern und Italienischlehrern und so und Französisch. Ist halt, ist halt irgendwie eine Sprache, die. Äh, Interessant. Ich ja, wusste, das hast du noch nie also erwähnt. Studienwahl, die, die, die eher Frauen treffen.
0: Okay, aber was wolltest du eigentlich sagen, Folgt ich ich, dich schon gesagt? Na ja, also wie gesagt, haben. ich habe
1: halt viele Frauen und ich stelle eben auch äh, verstärkt fest in letzter Zeit dass dieses Verfahren, wie wir das so immer schön machen in den Vorlesungen mit den äh, Folien, dass das nicht immer zielführend ist, weil die Leute offensichtlich überfordert sind davon, dass sie sowohl visuell wie äh, auditiv was wahrnehmen müssen. Mhm. Ja, verstehe. Auch wenn das nicht im Konflikt steht. Ne? Also gut, das heißt, wenn,
0: wenn du ihnen jetzt in, deinen, in der 28-Wüste sagst, hört mir zu, ist die Frage, ob sie es tun oder ob sie doch eher lesen.
2: Also ich habe das Gefühl, das funktioniert immer ganz gut. Aber also, sie, also ich sehe auch immer zu, dass sie das eher als Handout bekommen und sage auch immer, mhm. kritzelt da bitte schön selber drin mhm. rum, denn dadurch machen die das ja zu einer eigenen genau. Lernerfahrung. Genau. Ne? Sonst, also, Weil ich halt nur weiß, wenn ich irgendwo bin mhm. und mit den Folien arbeite und da rumkrakel, egal was, auch irgendwie völlig frei, mhm. Dreiecke oder was, mhm. dann finde ich das hinterher immer noch eher, weil ich mich erinnere, dass ich da was ja. draufgeschrieben habe. Ja, ja, genau. Sonst bringt das nichts. Aber genau. es ist auch eher zum Nachgucken gedacht und ähm, ja ja, also wollte eigentlich nur sagen, Textwüste ist eh hm. meistens kein Qualitätskriterium.
0: Ja, ähm. aber logisch sozusagen kannst du ja die Verschachtelungen, die an diesem Beispiel jetzt, die da nun mal vorhanden sind, dann dem das Text ja auch nicht entfernen. Also sozusagen die, die Schritte, die dort aufgezählt werden, also inhaltlich die, die muss ja da bieten. Kannst ja nicht, kannst ja nicht überwinden oder so.
2: Ja, du, du kannst ja aufbrechen. Ich
1: hätte ja gern schon äh, ein Beispiel. Wir reden die ganze genau. Zeit über und wir haben immer noch kein, keine genau. Verschachtelung. Jetzt sag doch mal ein ordentliches Beispiel, richtig. No? Also damit man sich auch vorstellen kann, was das ist. Und, und, oh Gott, äh, das wird er halt bestimmt den 28
2: vortragen. Ich habe Angst. Nein, ich will den 28 nicht komplett vortragen. Nein, aber irgendwas aber, daraus, ähm, wo
1: man sehen kann, das ist verschachtelt.
2: Ähm, also Verschachtelung ähm, eher von so Inhalten. Also dass, dass so Dinge definiert werden, dann aber doch wieder für einen anderen Fall und so. Also hm. um das mal kurz darzulegen, der 28 BDSG, und das wird ja bald auch äh, wahrscheinlich Vergangenheit sein. Da Der regelt ähm, so eine Grund, einen Grundsatz dazu, was man mit personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke machen darf. Mhm. Grob gesagt, er sagt, man darf personenbezogene Daten nutzen, um einen Vertrag zu erfüllen. Mhm. Man darf ähm, ähm, für bestimmte Zwecke ihn auch noch nutzen, wenn so bei so einer Interessenabwägung man davon ausgehen kann, dass der Betroffene, also dessen um dessen Daten es geht, jetzt nicht über Gebühr benachteiligt werden. Mhm. Das ist jetzt sehr frei, aber so. ne. Und dann ab dem Paragraphen 3 geht es dann um so Nutzung für Marketing und Werbezwecke mhm. in verschiedenen Kanälen und so. Das und,
1: ist ja auch ein interessanter Punkt, weil da das Strittige ja
2: losgeht. Genau. Was da, du
1: vorher gesagt hast, das ist irgendwie fast, könnte man sagen, Common Sense. Äh, Common Sense. Ja,
2: absolut. Und das ist auch wichtig. Aber ähm, dann geht es zum Beispiel los mit äh, so verschiedenen ähm, verschiedenen Anwendungsfällen oder wie das denn jetzt mit der Werbung geht. Also zum Beispiel, dass die sagen, ähm, man darf Daten für Adresshandel oder insbesondere Werbung nutzen, ähm, wenn jemand eingewilligt hat. Die Einwilligung ist ja sowieso das Zaubermedium. Ne? Also klick, klick. Zu, klick, klick, fertig. Ähm, äh, oder wenn die in so, einem, in so einer zusammengefassten Liste kommen. Also man darf so also Excel-Tabellen, wenn man so will, ähm, nutzen, wenn die dann bestimmte Sachen sich, sich auf bestimmte Datenkategorien beschränken. Mhm. Ähm, aber E-Mail-Adresse ist zum Beispiel nicht drin. Also ähm, daraus muss man dann aber auch erkennen, dass das eben nicht für E-Mail-Marketing gedacht ist oder so, ne? mhm. was ja viele Leute dann hoffen. Mhm. Ähm, und dann hast du, also das, das alleine Klingt jetzt noch vernünftig, aber du hast dann noch so drei verschiedene Aus, äh, Ausnahmen dazu, ähm, wo dann wieder so B2B-Ausnahmen gemacht werden. Also dann aber wieder doch wenn, also dieses so Verschachteln meine ich jetzt hier als Logisch verschachteln. So, und dann doch wieder Ausnahme und dann aber doch wieder nicht, wenn. Ähm, ist übrigens auch so ganz ähnlich wie jetzt bei diesem Gesetzesentwurf mit der, mit der Wählerstörerhaftung. Ne? Irgendwie, ja. eigentlich gibt sie nicht mehr, aber dann doch wieder wenn. Ja,
1: aber aber steht nicht im Gesetzestext.
2: Nee Von aber.
0: Nee, aber ist überhaupt nicht ein gutes wort
1: kein, äh, Nein,
2: nee, dann sagt man die Ausliebungs-Wort für der Absatzung, so gilt nicht wenn. Ja, 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 ja genau. genau. Komisch,
0: ja. weil wieso haben die aber eigentlich? Naja.
1: naja, weil es zu so deutlich. Naja, das aber, da gibt es halt so Erwartungen. Ne? Also ich sage aber, wenn zu erwarten ist, dass irgendwas anders ist, als, ne? und das kann halt, ja, ja. passt halt nicht zu Gesetzestexten, nee. ne? weil man da nicht mit der Erwartung des Lesers arbeitet.
2: Ja, witzig, hab ich habe nie so drüber nachgedacht, aber ja, mhm. stimmt. Ja. Nein, generell.
0: Also die, die Erwartung des, oder überhaupt die Rezipierung des Lesenden spielt wenig mhm. eine Rolle, mhm. glaube ich, bei, bei Gesetz Textes. Ja.
2: Da weiß ich auch nie, was zuerst da war, ne? so, dass das so ist oder dass Leute so formulieren, dass die Leute nicht lesen. Mhm. Also
0: naja, es gibt ja Gegenbeispiele. Also ja. Jetzt, du hast jetzt hier ein krasses Beispiel. Ja, bestimmt noch nicht aber ich Abschnitt würde trotzdem nicht gerne ist. mal ein
1: Stück hören, einfach nur mal, damit ja. die, die Hörer sich vorstellen können, was genau. da du also passiert. Du wirst uns rezitieren
2: jetzt okay, doch nicht Gut, also, also ein Teil aus dem äh, 28 Absatz ja. 3. Ähm, jetzt gucken wir mal. Darüber hinaus ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten zulässig, soweit es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt die sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein Geburtsjahr beschränken und die Verarbeitung oder Nutzung erforderlich ist. Also hat man schon mal diese ne, so mhm. hier bestimmte Wir Dramen
0: haben eine Kondition und sozusagen, ja, ja. Und
2: dann haben wir drei Fälle, nämlich erstens für Zwecke der Werbung für eigene Angebote. Ähm, soll ich das komplett vorlesen? Aber ja, aber das ist doch jetzt schon
1: sehr schön, man kann doch die Verschachtung schon sagen, okay. sehen, da ist doch ein Relativsatz drin genau. und jetzt kommt dieser Aufzählung. Also
2: erstens für Zwecke der Werbung für eigene Angebote der verantwortlichen Stelle, also des mhm. werbetreibenden Unternehmens.
0: Aber die verantwortliche Stelle muss man oben im Gesetzestext nachgucken, um überhaupt zu wissen, was damit gemeint ist. Korrekt, ja das ja. ist aber in allen Gesetzen ja. eigentlich so. Ja gut, ne? ja die Definition der Begriffe der, mhm. oder der, der, der tragenden Begriffe. Mhm. Man, man
2: sagt auch gern der Datenherr, mhm. aber die verantwortliche Stelle … Oh, wie Stelle, unkonventionell. ja. Weil die Datendame wäre auch toll.
1: Hm. Der
0: Datendame ist, ja, ist ja, das ja sein.
1: sozusagen der Herrschende, ja. äh, also
2: in diesem Fall.
0: Habe ich noch nie gehört. Okay, Datenherr, ja, werde ich mir merken. Weil ich meinen aktiven
2: Wortschatz übernehme. Ich finde Datendame aber eigentlich auch schön. <lacht> also, <ich lacht> das klingt
1: dann aber möglicherweise so ein bisschen nach äh, das ist die Datendame. Ich <lacht> Siri. <lacht> ja, oder nach so einem Telefon <lacht> telefonisten -Job oder sowas. Hm? Okay, weiter.
2: Hm? Cortana ist meine Datendame. <lacht> <lacht> um, also erstens also für Zwecke der Werbung und so weiter ähm, äh, der verantwortlichen Stelle, die diese Daten mit Ausnahme der Angaben zur Gruppenzugehörigkeit beim Betroffenen nach Absatz 1 und so weiter und so weiter oder aus allgemein zugänglichen Adress, Rufnummern, Branchen oder vergleichbaren Verzeichnissen erhoben hat.
0: Oh ja, aber warte, da ist jetzt Bezug drin zu den anderen Nummern. Das ist heißt sozusagen nochmal eine, also ist ja wie so eine äh, rückwärts, ähm, Richtig. Ja, ja. also eine Rekursion letztlich. Ja, ne? natürlich. Mhm. Also du,
2: du machst an einer Tour so ähm, ver Verweise auf etwas anderes, mhm. was bedeutet, du musst das eigentlich vorher gelesen haben, um das Sinn entnehmen ja. lesen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, der zweite Fall wäre, ähm, also ist äh, zulässig dann für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Betroffenen und unter seiner beruflichen Anschrift. Das ist sozusagen die B2B-Werbungsgeschichte. Mhm. Ne? Deswegen ja. darf man Unternehmen und Unternehmern äh, Print-Sachen schicken, mhm. ne? weil ja oben in dieser Liste nichts von, von ja. E-Mail-Adresse geredet ja. dürfen und so. Ne? Und dann drittens noch zulässig für Zwecke der Werbung für Spenden und so weiter, also begünstigt nach, nach äh, Einkommensteuergesetz und so. Mhm. Und Interessant jetzt, und das ist jetzt sozusagen der crm paragraph also Customer Relationship Management, ähm, das ist sozusagen der zweite Satz dieses Absatzes. Für Zwecke nach Satz 2, also das äh, äh, Nummer 1, also für, für die erste Nummer, die wir gerade hatten, darf die verantwortliche Stelle zu den dort genannten Daten weitere Daten hinzuspeichern. Also. Da geht es dann darum, so ein bisschen so einen Haufen zu machen, CRM eben. Wir müssen
0: ne? eventuell Customer Relationship Management erklären für die Menschen, die sich weitgehend fernhalten <lacht> vom äh, betriebswirtschaftlichen Wissensspeicher, sozusagen die Verbindung zu, von de, den Unternehmen zu ihren Kunden, die sie ja. irgendwie werbemäßig versuchen auszunutzen. Kann man das so übersetzen? Ja, kann das. Kundenbindung ja. oder so.
2: Ja, auch Verkauf. Verkaufsförderung, ne? also wenn du so ein Unternehmen hast, äh, plastisch finde ich das immer, wenn du einen Außendienst hast, der durch die Gegend fährt und sich halt Notizen dazu macht. Ähm Vertreter,
0: sagte man äh, früher. Mhm.
2: Ja, sowas. Es gibt ein
0: deutsches Wort für CRM?
2: Ähm, Kundenbindungsverwaltung. Ja.
0: Management ist Verwaltung? Ja, oder ja. Ja, was soll
2: das denn sonst sein?
0: Ich habe zuerst gefragt.
2: Okay, Management, ja, Verwaltung, ja, Verwaltung würde ich sagen. Ja. Kunden, Aha.
0: Ich würde sagen, äh, Kunden betutteln. Wir wollen mal ordentlich einen Deutschen. Ja, Kunden. Lucy, sag du da mal.
2: Kunden betutteln. <lacht> Nein, nee, das muss anders heißen.
0: Also gut, nur damit, falls jemand sozusagen mit dem Begriff nicht anfangen kann.
3: Ja, mh.
1: Also, Oder ja, will. aber wir haben schön die Verschachtelung gesehen. Also, das ist immer wieder. Und, und
0: also nicht nur konditional, sondern sind verschiedene Bedingungen. Sie greifen zurück auf andere Definitionen
1: ja, ja, weiter oben. Und ist halt auch nochmal ein Relativsatz und so. Mhm. Das ist dann ja schon noch, noch mal eine Ebene drunter. Das ja, ist ja klar. schon sehr, sehr aufwendig.
2: Also man könnte diesen Absatz 3 zusammenfassen als unter bestimmten Umständen ist die Nutzung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke zulässig. Mhm.
0: Wie lange hast du denn faktisch gebraucht, um ihn selbst zu verstehen? Man muss ihn ja auch sprachlich erfassen, wenn er neu gefasst wird. Also das ist ja auch eine Aufgabe, gerade wenn du ihn später lernen willst. Mhm. Schätz mal wild, in Mannjahren.
2: In Mannjahren? <lacht> ähm, also ich glaube netto habe ich den bestimmt eine Stunde, zwei Stunden gelesen. Mhm. Aber verteilt über also,  verteilt über, ich würde sagen, fünf, sechs Male, wo ich mit unterschiedlichen Perspektiven dran gegangen bin. Ähm, als Jurist gehst du ja oft überhaupt nicht hin und versuchst, alles zu verstehen, was drin ist, sondern Du nimmst ja Gesetze als eine Art Korridor, um zu verstehen, in welchem Rahmen du dich bewegst. Also so hier ist du die Du
0: nimmst Gesetze als eine Art Korridor, damit du weißt, in welchem Rahmen du dich bewegst. Ja. Jetzt wäre man aber echt lyrisch.
2: Nee, nee guck mal, ähm, es ist doch eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn du wenn du juristisch arbeitest, dann ist es doch meistens so, dass jemand zu dir kommt und eine konkrete Frage hat. Mhm. Oder,
0: und keiner, wenn, dann antwort will.
2: Genau. Oder die, wobei die wenn dann Antwort, die klassische Juristenantwort ist ja nicht wenn dann. Sondern, ja, aber ist. Sondern ne, die ist, kommt drauf an.
0: Ist ja ja. Ach so, ja ja richtig richtig. Äh, ähm, äh, sondern
2: äh, wenn ja. aus irgendeinem Grund du wissen willst, geht das oder mhm. wie geht das oder wann darf man das mhm. und das bedeutet doch, du guckst dann, was für Gesetze. Der Korridor gibt es
1: ist im
0: Prinzip genau das. Ja, das kann man
1: sich das gut vorstellen? Äh, ich habe eine Firma und möchte gerne irgendwie ein bisschen mehr Werbung machen. Und äh, da habe ich da irgendwelche Daten und dann sagt mir jemand, uh, oh, das könnte aber, ne, da gibt es doch den Datenschutz, das kannst du nicht einfach so, oder kannst du nicht einfach an deine Kunden irgendwas verschicken. <lacht> Und du willst noch, wissen,
0: ob du noch im Korridor bist. Ja, und
1: da möchte ich natürlich wissen, wie weit kann ich gehen. Ich möchte natürlich mhm. möglichst viel Werbung, ich möchte das möglichst effizient alles gestalten. Und na, möglicherweise sind das alles gar nicht meine eigenen Daten, die ich da habe, sondern da ist mir irgendwie noch was zugefallen durch eine andere mhm. Sache. Ja, ja. ich finde es ein wunderbares Bild. Das werde ich mir auch merken. Ich werde jetzt immer hoffen,
0: dass ich von Juristen diesen Korridor rauskriege. Ich habe auch ja. relativ häufig mit ihnen zu tun. Das werde ich jetzt mal versuchen. Also sozusagen die beiden, die, die sozusagen die, die Wände des Korridors. Oh, die Leitplanken. Leitplan. Machst du den oder was?
1: Ja, das Leitplanken ist doch immer das, was man bei ja. der Internetdiskussion äh, gehört hat. Das ist Leitplanken ja. für das Internet Und
2: so, äh, witzig, ne? Ja. Ja. Ähm, aber das hat so richtig, ja, aber das ist das ja. gleiche Bild. Ja. Absolut. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen so. Ähm, wie wenn man eine Stadt neu kennenlernt. Mhm. Also wenn du so einen Paragraphen wie den 28 hast, bei dem du eigentlich wirklich lang brauchst und oft äh, muss es ja auch schnell gehen und so, ne, weil, also, ne, ähm, dann, hast du immer eine unterschiedliche Perspektive und guckst halt, hast ein konkretes Problem, guckst dir das an, sagst, okay, wie sieht das aus? Hier ist ein Begriff, muss ausgelegt werden, mal kurz in der Kommentierung, nochmal zack, zack, zack. Dann gehst du mit der Antwort wieder raus und sagst, hier, ich habe eine Antwort, kann arbeiten. Mhm. Wenn du das ein paar Mal machst mit unterschiedlichen Perspektiven, dann ist das ungefähr so, wie wenn du ähm, eine neue Stadt kennenlernst. Also ähm, so habe ich zum Beispiel Berlin auch kennengelernt. Also stell dir vor, du kennst eine Stadt nicht, ist, sagen wir mal eine größere Stadt, weil 28 ist ja auch nicht klein, und du gehst irgendwie hin und ähm, lernst erstmal irgendwie so einen kleinen Teil von Kreuzberg kennen. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, irgendein Freund ja, ja. sagt, komm, wir treffen uns am Kotti, ähm, und dann kennst du so ein bisschen diesen, diesen Platz. Heißt aber, du kennst vom Kudamm nichts oder von Panko oder so. Ja? Mhm. Und dann kommst du immer wieder und hast halt neue, neue Ziele und Orte. Ja. Und nach und nach wächst daraus dann so ein genau. Verständnis der Stadt. Und das ist mhm. mit Gesetzen genauso. Mhm. Genau. Ja, ist eine
0: interessante Herangehensweise. Ich bezweifle allerdings, dass alle Juristen so tun. Aber es ist ja ein schönes Vorhaben.
1: Jo. Hm. Ja. ja, das ja. ist schon einleuchtend, dass das irgendwie so passiert.
0: Gibt es eigentlich noch Schlimmerer, wo du noch länger gebraucht hast, äh, Verschachtelung zu, zu, zu parsen?
2: Bestimmt. Aber also
0: der fällt so. jetzt so zuerst ein als ja. äh, unangenehm. Ja,
2: ja. Weil ich ihn halt auch oft doziere, ne? Weil, ja.
0: Na gut, weil er, weil er wichtig ist im Rahmen dieser Gesetzgebung. Okay. Ja. Ja, ja. Na ja, dann freust du dich also über die Datenschutzgrundverordnung, die ja dann nur eine Öffnungsklausel hat, um einen neuen äh, Paragrafen zu machen.
2: Ja, das wird natürlich ein Riesenspielplatz für uns, ne? Also uns Juristen mhm. dann. Ähm, ich ich finde das wahnsinnig spannend, was da passiert. Also das ist ja schon so lang in der Gesetzgebung, ne, in diesem Prozess. Mhm. Und diese, ich weiß nicht, wie viel waren es, 3000 Änderungsanträge oder so, die da kamen, ähm, dass das jetzt so endlich verabschiedet ist, ist ja schon mhm. fast ein Wunder. Mhm. Ähm, also wirklich, seit ich in diesem, in diesem Bereich arbeite, höre ich eigentlich immer, die kommt, die kommt, die kommt. Und die kommt wahrscheinlich nächstes Jahr. Und dass sie jetzt in knapp zwei Jahren nun tatsächlich in Kraft tritt, also richtig scharf wird, ähm, ist, äh, echt, ist ein echtes Novum für mich. Mhm.
0: Ähm, Aber das ist ein Novum.
2: Uh, novum. Wir sind hier in Sprachnerd-Podcast. Oh, okay. Ja, und vielen Dank. <lacht>
0: und Maha wird kurz, kurz begründen, warum Novum ist. So.
1: Ja, weil es im Lateinischen lange und kurze Vokale gibt, übrigens auch wie im Deutschen. Nur im Deutschen erkennt man die daran, dass äh, Doppelkonsonanten und so danach kommen. Das kann man im Lateinischen nicht so gut erkennen, das muss man einfach wissen. Und äh, das O in Novum ist halt ein kurzer. Ein kurzes Ohr und kein langes Ohr. Vielen Dank. Ja, danke. super. Nee,
0: bisher ist aber die Quote von, was wir von dir gelernt haben und was du von uns gelernt hast, noch sehr, sehr unausgeglichen. Ich glaube, wir haben heute noch, also bisher zumindest, eine Menge mehr gelernt.
2: Ja, das, ja, das stimmt. Ist, das, das war super, dann hat, hat
1: sich das doch gelohnt. Du äh, hattest vorhin auch erwähnt, dass es dann möglicherweise unklare Formulierungen gibt. Ist denn das bei so einem Gesetzestext auch so? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch,
2: das hat bis heute nicht rausgefunden, was die eigentlich an der Stelle sagen. wollen. Nee, so, so ja, sowas gibt es natürlich immer mal wieder. Aber dafür fällt mir jetzt konkret nichts ein. Aber mhm. ähm, unklare, also insbesondere auslegungsfähige, also so Gummibegriffe, mhm. sage ich gern mal, mhm. äh, gibt es in Gesetzen immer wieder. Und, und Dann das sag mal ein. Unverzüglich.
0: Oder unverzüglich ist aber unverzüglich, ziemlich ja. genau definiert. Für, also für Juristen, ne?
2: Ja, ähm, aber es gibt ganz viele Begriffe, die ähm, ausgelegt werden müssen und dann auch vom, von der Rechtsprechung können. Aber wenn sich dann Dinge ändern, dann lässt es genug Raum, um das neu zu definieren. Mhm. Also ja,
0: aber also unverzüglich heißt schon, was ein normaler Mensch verstehen würde,
1: sofort. Ohne Verzug. Naja, aber das hat sich ja auch dadurch geändert, dass zum Beispiel man heute viel schneller kommunizieren kann. Oh, also okay. Früher jetzt, äh, was unverzüglich zu machen, naja, da musste erstmal ein Schreiben aufgesetzt werden und sowas. Das ist halt. Achso,
0: du meinst, die sozusagen technische Schnelligkeit der Kommunikation hat genau. die Begriffe ja, unverzüglich mh. verändert?
2: ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, aber es gibt total viele Nein, das
0: ist kein, ich bin nicht zufrieden mit dem Beispiel, weil das ist doch eigentlich gerade nicht unklar, oder?
2: Doch, unverzüglich. Was ist wie lange ist das denn?
0: Nein. So, sofort ohne Verzug es ist nicht sofort das ist genau nee, das Ding es das Aha, ist sofort. sofort ist halt anderes nee sofort
2: ist was anderes sofort heißt halt wirklich alles stehen und liegen lassen und jetzt und unverzüglich nicht richtig ah ja, oh. das ist nicht dann ist es wahrscheinlich also doch unverzüglich zum Beispiel am nächsten Arbeitstag oder so oder? unverzüglich heißt nur das hier darfst du nicht machen ich mach, ja. ich, ich, wir haben hier einen Podcast kann das kann man noch ist nicht sehen ach ist das nicht Däumchen wirklich drehen. nein genau also man darf nicht Däumchen drehen also genau. man darf halt nicht irgendwie so rumsitzen und denken ach wie lange ist es denn noch bis zu meiner Beerdigung hm. Sondern man, also sobald es halt geht, aber nicht sofort, sofort. Also du mhm. musst nicht alles … Nicht sofort, sofort. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> aus dem Malaysischen, ähm, was ja. ich super finde. Ähm, also Malaysisch äh, arbeitet so, dass die, ähm, dass die so, wenn die so, äh, wenn die in, die in die Steigerung gehen wollen, also es gibt halt … Ja, also nicht nur malaysisch. Also ja. viele Sprachen, Hawaiianisch, arbeiten. wenn ich mal. Genau. Ja. Aber dann seid ihr besser. Ja, aber das fand, ich habe es da viele zum Sprachen ersten Mal gesehen.
1: arbeiten so, dass man äh, Sachen doppelt sagt, wenn es halt äh, intensiviert werden. Das, also das gibt es im Deutschen Beispiel. auch. Schnell, schnell. Ja, ja, schnell, schnell. Lassen wir. Wiki. Ja, Moment, bei schnell, schnell kann das noch nochmal eine andere Konnotation <lacht> haben. So. Aber Wiki-Wiki ist eben das hawaiianische Beispiel für Schnell. Mhm. Ja.
0: Mir waren die äh, malaiischen Einflüsse auf unsere äh, Juristen-Technokratensprache gar nicht so klar.
1: Nee, es ist ja, das ist ja wirklich in vielen Sprachen. Also, Reduplikation ist ein sehr verbreitetes Phänomen, also was Deutschen wir in auch? fast allen Sprachen finden. Das Deutsche ist so ein bisschen äh, fast schon eine Ausnahme, aber das nicht wirklich. Die fällt kein Beispiel ein. Ja, durch. du hattest ja schon eins. Schnell, schnell ist schon eine Reduplikation.
0: Achso, noch eins? Wir, 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 wir fahren mal los, Lucy, Lucy, fällt dir jetzt ein? Keks, Keks. <lacht> Nee. Keks geht's, können nee, wir nicht durchgehen.
2: Keine Ahnung, ne? Sehr, sehr, fragen sehr, sehr Hörer, Wir fragen unsere Hörer, wir war sehr, sehr schwierig.
0: Das
1: ist, glaube ich, sogar ein ziemlich reiner Fall. Wir können also trotzdem
0: unsere Hörer fragen. So wird es doch Während,
1: lass uns das mal schnell schnell machen. Das hat auch noch die Konnotation, wir machen es absichtlich schlecht.
0: Ja, das stimmt, das hat eine negative ja. Seite, ja. Und sehr, sehr soll wirklich losbetonen. Ja, sehr, 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 genau. Ja. Ja. Also, wenn wir jedenfalls mehr Beispiele haben, dann, wir haben ein tolles Kommentarfeld und wir finden, in letzter Zeit haben wir wenig Kommentare. Ja, ja.
1: Kommentarmut. Ja. ja, aber das ist, das kann man auch erklären, weil die Leute jetzt das näher mit mobilen Geräten hören, wo sie nicht so gut den Medienwechsel machen können. Wie, da können die doch
0: immer mal tippen, tolle Kommentare. Ja.
2: Einfach immer rein in den Äther. Wenn du auf
1: dem Fahrrad sitzt, da musst du erst absteigen. <lacht> da ein
0: Egal. Also gut, wir haben, äh, wir haben sozusagen äh, diese. Wo sind wir denn überhaupt? Ich bin ganz verwirrt. Wir sind beim. Wir waren jetzt bei den unklaren Formulierungen, ja. und den Definitionen.
2: Ja, ja. Und
0: ja, bei mir hat unverzüglich nicht gefallen, aber ich habe mich überzeugt, dass das eigentlich doch ein ganz gutes Beispiel ist.
2: Also zum Beispiel auch ähm, im, im BDSG, also um nochmal zum Datenschutz zu kommen, ne, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen. Mhm. Und selbst wenn du dann in den Anhang zu Paragraph 9 gehst, wo halt dann steht, was in solchen Sachen Zutrittskontrolle und so weiter gemacht werden muss, da steht halt auch immer nur, was für eine Art von, Maßnahme das sein muss aber nicht mhm. konkret was da nun gemacht werden muss also das, man ist, das ist wie
0: stand der technik wo auch immer diese diskussion gibt, genau. Was ist der stand mhm. der technik genau. gibt es ja noch den neuesten stand der technik und,
2: Genau. Ja. Also man, okay man das, macht das, das ist
0: ein verständliches beispiel
2: man ja. macht es flexibel genug einfach damit man nicht die gesetze jedes mal neu schreiben muss mhm. Das ist eigentlich klar. der hintergrund klar
0: also eine, quasi eine definition die bestehen bleibt selbst wenn
2: oder noch naja. so eine, noch so eine, noch so ein Beispiel ne letztes Jahr hat es auch das IT-Sicherheitsgesetz gegeben also was hat
0: es hat bestand Es ja. ist nicht wie beim Zugangserschwörungsgesetz, es <lacht> besteht noch
2: ja, ja. und ja. also was ja eigentlich das BSIg Ach. vor allen Dingen äh, ändert also ne kritisch also BSI, ähm, BSI
0: Gesetz also B Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Ach so.
2: und äh, da geht es ja darum dass jetzt ähm, die sogenannten kritischen Infrastrukturen nun stärker gesichert werden sollen und da also so Wie ist
0: denn deine fachliche Meinung zum IT-Sicherheitsgesetz? Wir reden ja nicht nur über Sprache, wir reden ja auch über Inhalte. Ist das wirklich wahr? Yes. Ähm,
2: ähm, ich finde gut, dass die, also ich finde die Richtung, in die es gegangen ist, gut. Ähm, eigentlich ist da, denn also ne, bestimmte Infrastrukturen zu sichern, ist ja eine gute Idee. Das war auch vor dem Gesetz lange eine gute Idee, also dass man oft mit so Gesetzen hinterherkommt. Ähm, ja. ist ja nun auch nichts Neues, denn die technische Entwicklung muss ja erst da sein, bevor jemand auf die Idee kommt, dass man das mal regeln müsste. Mhm. Ähm, die Idee war immer gut, ähm, das Gesetz an sich gibt ja noch gar nicht so wahnsinnig viel vor. Also man redet halt auch immer vom aktuellen Stand der Technik und, mhm. und, und auch davon, was das nun für Bereiche sind.
0: Meldepflichten.
2: Ja, die Meldepflicht ist ja eh auch nochmal so ein ganz eigenes Problem. Ne? Das hast du ja jetzt im Datenschutz auch. Die, die Datenschutzgrundverordnung spricht ja jetzt auch von Meldepflichten. Was ich da immer ganz schwierig finde, ist, dass das, dass das eigentlich verfassungswidrig ist. Mhm. Also, Was daran ist verfassungswidrig? Ja, du hast ja im Strafrecht, und das kannst du ja bei so Datenschutzvorkommen auch äh, als Problem haben, ähm, du hast ja so bestimmte Strafvorschriften, ne, im Datenschutz oder woanders auch. Äh, normalerweise im Strafrecht hast du ja nicht die Pflicht, dich selbst zu belasten. Du kannst mhm. ja die Aussage immer verweigern. Mhm. Aber naja, ähm,
0: diese, diese Regelung geht für Personen, nicht unbedingt für Unternehmen.
2: Ja, aber also es werden ja keine Unternehmen ins, Gesetz, äh, ins Gefängnis gesteckt, ja, ja. sondern das Klar. geht ja schon auf eine konkrete Strafbarkeit der Geschäftsführung dann ja, hin. Ja. ja, aber
0: du kannst dich nicht darauf berufen, dass dein äh, Unternehmen verletzt würde, also dass du sozusagen schweigen kannst, weil du ein Unternehmen belastest.
2: Äh, das verstehe ich nicht. Na, also,
0: ich meine, wenn du sagst, du musst dich nicht selbst belasten, dann du es immer auf Personen und nicht auf Entitäten.
2: Ja, aber wenn du, eine wenn du persönlich als Geschäftsführer… Ja, belastest du dich ja selbst schon. Also die Strafbarkeit, die ist, also angeklagt wird ja kein Unternehmen, sondern dann ein Geschäftsführer. Ja. Und das bedeutet, der geht dann im Zweifel in den Knast.
0: Na nee, gut, wenn ja. du so meinst, ja. Aber wo ist die Verfassungswidrigkeit? Das ist die Verfassungswidrigkeit, weil man sich so, selbst belasten du, darf. Aha. Ja, ja also, ach so. Und die du, Meldepflicht ist aus seiner Sicht, äh, also kollidiert sozusagen mit, mit diesem Grund, Grundrecht, dass man sich nicht selber belasten muss.
2: Das finde ich auf jeden Fall sehr problematisch. Denn mhm. wenn du so etwas Also immer
0: dann, wenn es schuldhaft ist.
2: Nee, immer dann, wenn eine Strafbarkeit im Raum steht. Ne? Na, und, gut, ja, oder so rum, ja. und das mhm. kannst du halt immer automatisch haben, auch schon, wenn du jemanden nicht ordentlich äh, ausgewählt hast, also irgendwie Leute, die sich um irgendwas kümmern. Ähm, finde ich schwierig, fand ich immer schwierig. Mhm. Abgesehen davon ist ja diese 72-Stunden-Frist, die da jetzt in, diesem, in dieser Datenschutzgrundverordnung drin ist, ähm, in den meisten Fällen von Unternehmen ja überhaupt nicht zu halten. Also mhm. in einem Entwurf stand vorher, glaube ich, mal 24 Stunden drin, da haben sie, glaube ich, verstanden, dass das nicht geht. Aber in einem Konzern, kriegst du, in also meine ich, in 72 Stunden kaum raus, was eigentlich nun passiert ist. Mhm. Du sollst was Na, melden. Die Meldepflicht
0: bezieht sich aber nicht darauf, dass du es vollständig klären musst.
2: Nein, aber du musst natürlich schon aufpassen, was du da meldest. Na ja du weißt ja noch, für mich weiß noch gar nicht, was passiert ist. was da,
1: Du weißt nur, irgendwas ist passiert. weil Naja,
0: aber also meine Wattjuristen doch gut können es mit Nichtwissen bestreiten. Ich meine, das ist ja auch so eine Art, so eine geile Formulierung von Juristen, die so lieber streite mit Nichtwissen. Mhm. Äh.
1: Aber wenn du so eine Ransomware-Attacke hast, dann weißt du sofort, oh, da ist äh, ähm
0: da kannst du nicht mit Nichtwissen bestreiten. Kannst du
1: kannst nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber du willst natürlich auch erstmal genau wissen, was denn da jetzt hier eigentlich passiert. Und das, äh, ja, da musst du erstmal ein okay, Spezialisten war einschalten und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein grundsätzlichen Konflikt
0: ist. Also der, ich denke, ist auch, glaube ich, verständlich zumindest, wo er liegt, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht. Aber dass es da auf jeden Fall einen Konflikt gibt, ist, glaube ich, ziemlich einsichtig.
3: Mhm. ja.
2: ja.
0: Aber deine Antwort prinzipiell zum IT-Sicherheitsgesetz war mir so ein bisschen schwammig.
2: Ja, ist sie auch. Also ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Dass du hast auch jetzt
0: keinen Fall, den du mal machen musstest.
2: Genau. Also ich kriege mit, dass alle damit zu tun haben und ich werde jetzt auch in Kürze tatsächlich damit arbeiten. Ich habe das auch schon gelesen und alles, aber weißt du, so ein Gesetz zu lesen und zu verstehen, heißt ja noch nicht, dass du, dass du die praktische Tragweite verstanden ja. hast. Es ja,
0: ähm, gibt manchmal keine, ich darf an den Hackerparagraphen erinnern, der erst zum Leben erwacht ist nach sozusagen der Ablehnung des Verfassungsgerichts, die mh. ihn irgendwie ausgelegt haben in der Ablehnung der Verfassungsbeschwerde. Interessanter, mh. also also mh. Der, der, der 202c meine ich jetzt, Strafgesetzbuch, ja. der ja. sogenannte Hackerparagraf. Das ja. also, ja. ist eine interessante Sache und die Begründung hilft ja oft auch nicht unbedingt weiter, die mh. der Gesetzgeber jetzt wie bei der Störerhaftung danach schiebt. So Die ist halt ja. nicht unbedingt konfliktlösend oft. Für, mhm. Also für den, der interpretieren muss, mhm. also egal ob Anwalt jetzt oder Richter. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube ähm, also insbesondere, dass ähm, das, was äh, beim BSIG nun gelandet ist von diesem IT-Sicherheitsgesetz, denn mhm. das IT-Sicherheitsgesetz ist ja kein Gesetz. Also wenn man danach googelt, dann sieht man, das ist kein, mhm. das ist nicht so ein normales Gesetz, sondern das ist ja eigentlich nur so ein, nur so ein Verteilsystem gewesen. Ne? Da sagte man irgendwie im BSIG werden folgende Paragraphen so erg ergänzt oder ersetzt oder mhm. Zeug. Im Telemediengesetz ist was gelandet. Ähm, mhm. Ähm, aber das, was das BSIG betrifft, ähm, finde ich prinzipiell gut. Ähm, ich glaube, da wird man aber an vielen Stellen nochmal nachjustieren müssen, weil man halt merkt, da sind Sachen nicht durchdacht worden, hat man auch nicht gewusst. Aber da
0: fahren wir doch jetzt den äh, kompetenten neuen BSI-Chef, der wird sicherlich dafür kompetente Vorschläge machen. <lacht> Nicht wahr,
1: ja, ja, Männer? Ja, sicher. sicher. Okay, ja, ich gut, bin schon wieder weit mehr.
0: abgewichen, äh, ja.
1: aber äh, wir, wir sind, wir, dacht, wir dürfen in unserem Podcast, ja, wir ja, natürlich, sind hier nicht. Natürlich. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen auf sprachliche Dinge eingehen? Genau. Also äh, du hattest hier ja auch ähm, … Erfolgen? Erfolgen, ja, mein Liebling. Ja, ja, du hattest genau, auch so das besondere Wort, oder? Das sind diese äh, äh, Fragen des Nominalstils, dass man halt äh, nicht sagt, er zahlt, sondern es erfolgt die Zahlung. Und an dem Beispiel kann man auch schon schön erkennen, worum es geht. Es wird zum Beispiel vermieden zu sagen, wer hier eigentlich was tut. Ja, ja.
2: Das ist übrigens zusammen mit dem diesigen Stil, was ich auch noch äh, aufgeschrieben hatte, ähm, das sind so zwei Ja, der diesige Stil ist, glaube ich, noch mal, noch mal ein bisschen anders gelagert. Aber beide sind ähm eigentlich, also das sind meine, meine Lieblingshasswörter, ähm, mhm. gerade wenn ich formuliere, ähm, das habe ich tatsächlich sozusagen geerbt von meinem ersten richtigen Chef, als ich in Essen in der Wirtschaftskanzlei gearbeitet habe, ähm, hat das ähm, der damalige Seniorpartner der Kanzlei mittlerweile verstorben, ähm, auch immer so total eingetrichtert. Und ich äh, könnte kaum mehr zustimmen. Also das finde ich beides Dinge, die ich, mhm. finde ich beides schrecklich. Ja, Was ist denn das ein Problem mit, Erfolg, Erstmal mit, mit Erfolgen? Erstmal mit dem, also erfolgen. Ja. Ähm, Erfolgen ist, also wir alle haben ja nichts gegen Erfolg, ich auch nicht. Ähm, Erfolgen, das Verb an sich, ist. Was aber nichts mit Erfolg zu tun. Nein, nein, ist, was. Ähm
0: ja, bei solcher Art Sprachwitze muss man hier erklären. <lacht> <lacht>
2: also Erfolgen ist ja so, eine, ähm, so ein komisches Zwischending irgendwie zwischen Folge, also als Konsequenz von etwas, und etwas aktiv anstoßen. Also. So kommt mir das vor.
0: Nein, das hat ja auch die Durchführungskomponente. Richtig, ja, genau.
1: Das, das ist, ja, bedeutet ja sowas wie durch, ja. Also, durch also, ich meine, werden. also im
0: Sinne von äh, abgeschlossener Handlung, nicht wahr? Oder, mhm. oder Ja, ja, da, ja. Ist,
1: da ist so was drin mit abgeschlossener Hand ja. Handlung. Also Erfolgen ist so ein, also da gibt es ja diese Geschichte mit diesen semantischen Aspekten. Äh, und bei Erfolgen ist es halt so, dass es immer gedacht wird mit dem, also dass hinten eine Grenze ist, dass es dann erfolgt.
0: Mir fällt dann auch ein anderer Begriff ein, der ganz toll dazu passt. Nämlich Steuerrechtler interessiert auch immer nicht, wann jemand bezahlt hat, sondern die sagen immer, wann haben sie denn vereinnahmt. Hm. Was ich immer ganz Interessant finde, Wo ja. ich am Anfang immer gar nicht parsen konnte, was meinen die damit? Das ist so ähnlich wie Zahlung erfolgt. W wann hm. haben sie das vereinnahmt? Was meinen sie denn, wann das bezahlt wurde? wie nee, hm. wann sie das vereinnahmt haben, hm. weil es einen Unterschied gibt zwischen Bezahlung.
2: Und Wertstellung?
0: Also und du hast es gekriegt. Ja. Ich, meine, also ich hatte ja, Mühe Erfolg. zu verstehen, was, den, was der Unterschied mhm. ist, jetzt weiß ja. ich es mittlerweile, weil ich oft mhm. noch mit Steuerrechtlern ja, rede. Ja.
1: Also Erfolg, Erfolgen ist halt so ein total terminatives Verb. Also Aber das heißt, das derjenige, heißt, es ist dann zu Ende.
0: Also der es tut, also der Durchführende der Zahlung äh, ist damit gemeint, nicht wahr? Ja. Oder?
1: Nee, Moment, nein, das ist, das ist damit gemeint. Also Oder ist es die Vereinnahmung? Er, die Zahlung ist erfolgt, das heißt, das Ding ist jetzt wirklich abgeschlossen.
0: Aber die Vereinnahmung muss noch nicht stattgefunden haben. Also sozusagen nur von der Seite des Gebenden. Ja, ja aber
1: es ist irgendwo was abgeschlossen. Das ja, ist halt der Punkt. Bei, also in der Praxis bei, bei sieht man Zahlen. Doch. Wenn man nur zahlt, dann kann sich das über einen langen Zeitraum hinstrecken. Aber Zahlung erfolgt, du heißt, jetzt ist sie Erfolg.
2: Also es ist keine Frage mehr, das ist abgeschlossen. Also Zahlung erfolgt ist ja sowas, was man ganz, also was man eigentlich immer sieht, wenn man irgendwo mit einer Karte zahlt. Mhm. Das steht ja immer auch in diesen, in diesen Zahlgeräten, ne? Wenn du deine eine EC-Karte ja, irgendwo ja. benutzt da steht ja immer Zahlung erfolgt. Ja, ja, stimmt. Mhm, stimmt. Und, und ich finde das total affig, weil ich halt mhm. denke, wieso nicht gezahlt? Also ja, ja. man will natürlich mit diesem Erfolg irgendwie noch zurückgeben. Genau. Der Prozess ist erfolgreich abgeschlossen genau, worden. Abgeschlossen, aber, genau.
1: Erfolgreich, das, das ist, glaube ich, ich meine, irgendwo hat natürlich Erfolg, mit Erfolgen was zu tun, aber das Verb selber … Also mich stört es
0: eigentlich nicht. Ich finde es relativ <lacht> deutlich und klar formuliert. Also ich,
2: ich weiß jetzt gar nicht, wo denn eine Ablehnung gegen diese Erfolgen … Erfolgen bedeutet eigentlich immer, dass man … Also Erfolgen ist ja erstmal ein Nullum. Da ist ja nichts drin. Erfolgen mhm. heißt … Weil du ja, ein Substantiv ja. brauchst, um, um … Genau. geht immer nur mit ja. dem Substantiv. Genau, aber du brauchst dazu dann irgendein Wort … Also äh, traditionell ein Verb, das dann meistens in diesem Fall dann substantiviert worden ist, also Zahlung. Es geht ja um mhm. Zahlen, ne? etwas Zahlen. Ähm, und in dem Fall ist es jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, aber sehr offensichtlich. Ähm, wenn ich das in so, in so Verträgen lese, dann merke ich, wie man abstrahiert, indem man einen eigentlich ganz simplen Vorgang, also eine... Also man macht ja so Handlungen dann gerne zu Vorgängen. Also man, mhm. man macht das so unpersönlich, abstrahiert das und sagt nicht irgendwie, sie müssen zahlen, sondern dann, dann macht man so Konditionen zu ihrer, wenn die Zahlung nicht erfolgt ist. Da, 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 da. Mhm. Um, und ich, dadurch macht man es so, man verschwurzelt das so. Also man macht es unnötig, unpersönlich. Mhm. Um, und gerade wenn man, wie ich jetzt nun, viele Verträge macht, damit, man miteinander gut ins Geschäft kommt und alle auch wissen, was sie tun sollen, ähm, ist es total hinderlich. und eine, Also ich finde, es eine totale Formulierungsbehinderung, hm. wenn man immer von Erfolgen spricht. Hm. Statt zu sagen, irgendwie, du machst das, wir machen das. Und
1: ja, mit dem Erfolgen brauchst du halt, das Erfolgen ist komplett bedeutungsleer. Das heißt dann nur, es kommt zum Abschluss. Äh, es funktioniert nur zusammen mit einem Verbalabstraktum. Also heißt, du brauchst das Verbalabstraktum dazu. Also Zahlung, Kündigung, was hast du hier noch als Beispiel? Ähm, Sex. Aufzählung. Ja,
2: das, was? Ist so, das ist so ein immer ja. wiederkehrendes Thema bei dir. Ja. Ne?
1: Ja, ja, ich, <lacht> Kommunikation, <lacht> ne, Erfolg, also all das erfolgt. Also, ne? Essen, Nahrungsaufnahme ist erfolgt. Ja, genau. Ja, kann man machen. Ja, aber also, um müssen mal ein anderes Beispiel zu finden. Ja. Aber gern sind das wirklich ja abstrakter Essen ist ja nochmal.
0: Die Nahrungsaufnahme erfolgt, ist so ein klassischer Seven-of-Nine-Sprach. Ja, aber,
1: aber Zahlung. Die, die Essung also, ist Erfolg. Ja, diese Abstrakter haben ja oft diese Endung Ung oder ähnliches, aber mhm. vor allen Dingen Unk. Bestimmung, Zahlung, Handlung, Kündigung, Regelung, das sind alles hier Ung-Wörter, die sich mit Erfolgen verbinden. Ja, Und
0: aber wenn man ein bisschen so ein der vielen sicherlich nennt es Menge Wendung ein, also ja. so, also. Selten ist es nicht gerade, das Verb das sozusagen mit irgendeiner Kombination. Das ist sehr, sehr häufig,
2: klar. Finde, ja. Finde ich eine Krankheit, weil es ja. auch unnötig ist. Okay, also Wollen wir die Kampagne
0: unnötig. gegen Erfolgen hiermit
2: starten? Ich, ich habe schon angefangen, seit Jahren in Seminaren sage ich das ganz oft. Es ja. ist
0: vielleicht nicht, noch nicht so erfolgreich, dass wir die Bundesebene und die Petitionsausschuss erreichen. Ich bin dabei.
2: Ich bleibe auch noch eine Woche in Berlin.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich so sehr gegen das Erfolgen bin. Nur weil ihr jetzt immer sagt, man braucht da ein erklärendes oder ein definierendes Substantiv dafür.
1: Naja, oft kann man es anders sagen. Hier zum Beispiel die Bestimmung der Betriebssysteme erfolgt in Anlage 1. Da könnte man sagen, die Betriebssysteme werden in Anlage 1 bestimmt.
0: Ja, ja gut, ja, ja, ja.
2: Oder, die, oder die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Ja. So als würde die Kündigung von selber auf die Idee kommen, ich erfolge jetzt total schriftlich.
0: Ja, aber weil die Alternative ist. Gekündigt, Alter? Nein, jede,
2: jede Partei muss schriftlich kündigen. Ja. Und dann ja, genau. steht auf
0: meinem Terminal, wenn ich meine Karte rausziehe, gezahlt, ja. Kunde?
2: Bezahlt, ja. Auf Englisch Zwei. steht ja meistens sowas. Äh, paid. Ja. Die paid, die schreiben paid. tatsächlich
0: ja. meistens nur paid.
2: Oder ja. Payment Accepted auch halt. Ja, hm, Payment stimmt.
1: Accepted kommt natürlich in der deutschen äh, Auffassung schon nah. Äh. Aber es ist oft so, dass gerade in der äh, jetzt IT nah einfach nur ein Verb. Das, das stimmt steht. schon, ja. Hm.
2: Aber Also Payment mm. Accepted hat ja auch noch eine zusätzliche Na, ja. Komponente, ne? das, das, ist das ist noch so ein Dialog, so wir nehmen das an, vielen Dank. Ja, ja. Ähm, während so Zahlung erfolgt, ist so, also also ich meine, man könnte auch einfach sagen Zahlung okay oder so, wenn man nur zurückgeben
0: Zahlung möchte. Zahlung okay. Hey okay
2: ist so super. Das
0: klingt wie <lacht> ja
2: oder Zahlung Frank. läuft.
0: Läuft, das wird andere. Zahlung läuft Läuf, 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 Läuf. nicht wie abgeschlossen. Das nee. ist ja inhaltlich, also semantisch. Also
2: Erfolgen, meine ich, hat auch gar nicht so sowas, sowas Terminales mm. ähm, in, der, in der Verwendung, wie ich es oft kenne. Mm. Ähm, aber, also kann natürlich, mm. ähm, aber diese Differenz, also das sehe ich gar nicht so als Voraussetzung. Nee,
0: Wenn die Nahrungsaufnahme ja. mm. erfolgt, dann kann sie auch noch mittenbei sein. Richtig. Ja, ja. also das stimmt schon, es ist nicht unbedingt Terminal, in dem Sinne, dass es abgeschlossen ist in der Zeit. Oder?
1: Naja, aber die Nahrungsaufnahme erfolgt. Da müsste man, müsste man jetzt nochmal den Kontext anschauen. Außerdem ist das jetzt kein wirklich gutes juristisches Beispiel. Aber dann. Aber ich sage das
0: manchmal bei der Koffeinaufnahme zum Beispiel. da meine geht natürlich scherzhaft. Also es ist jetzt gerade die Koffeinaufnahme, aber gemeint einfach, ich trinke Kaffee. Aber das, man, man macht ja so manchmal auch scherzhaft, dass man ja, so, eine, so eine blöden Begriffe benutzt, die man... Also ich bezeichne die oft als technokratisch. Aber du hast ja immer so mehr so... Ich finde nämlich nicht unbedingt, dass es nur mit Juristen zu tun
2: nein, hat. Nein, nein, viele Sachen findest du in Beamtendeutsch auch ganz ja. viel. Ähm, und immer dann, wenn du halt so diese, diese graue Eminenz plötzlich bauen willst. Ja. Also wenn du wenn du so diese große Entität irgendwie so andeuten möchtest. So ein bisschen wie das Ungeheuer im Albtraum. Ne? Es ist so da, aber man guckt nicht so richtig. Es ist so da, die Zahlung ist erfolgt. Also die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Das ist so komisch, mhm. unfassbar. Ja, weil
1: es halt ein bedeutungsleeres Wort ist. Genau. Was alleine keine Bedeutung ist. Warum du permanent
0: Jahren Erfolgen
1: als bedeutungslos beleidigen musst. Na, also es hat halt keine, also wenn du die Bedeutung von Erfolgen beschreiben willst, dann wird das ein sehr langer Artikel, weil es halt ganz <lacht> unterschiedliche Zusammenhänge gibt und das Eigentliche kannst du nicht richtig fassen, außer dass da was no, mhm. geschieht.
0: Weil dann ja, okay, geschieht oder man tut, was ja. irgendjemand ja. handelt. Ja. Mhm.
2: Manchmal habe ich das auch schon gesehen, dass so Erfolgen plötzlich gemacht wird, weil man Wörter nicht doppeln will in mhm. so zwei Sätzen oder in ja. zwei Halbsätzen. Also zum Beispiel ähm, jetzt hier bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es im neuen Artikel 21 Absatz 4 mhm. den, ähm, die Klausel, die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das und so weiter Recht hingewiesen werden, dann Semikolon. Muss hingewiesen werden, ne? hier haben wir es, muss hingewiesen werden, völlig in Ordnung. Ja. Dann, dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen. Mhm. Man hätte
0: auch schreiben können, und zwar in
2: verständlicher Form. Zum Beispiel. Äh, Man ja, hätte ja, auch sagen können, ja. der, der Hinweis muss verständlich ge, in verständlicher Form gegeben äh, werden ja, oder okay. so. Ich, find das, ich finde das einfach merkwürdig. zu. In
1: verständlicher Form ist auch schon wieder aufgeblasen. Ist einfach nur, der Hinweis muss verständlich sein. sein. ja.
0: Ja das stimmt, ist das ein bisschen doppelt aufgeblasen, ja. also ist dein, wäre dein Plädoyer im Wesentlichen dann, dass man doch mehr Alltagssprache in solchen Texten verwenden, also wegen der Verständlichkeit verwenden sollte, wäre das auch eine quasi Forderung, die du, ja. die du hättest, okay, das, also habe ich mir jetzt gedacht, weil du das schon so ein bisschen drüber ja. Ja. aha,
2: ich möchte, Verständlichkeit, ich möchte verständlich, an vielen Stellen musst du sogar eigentlich verständlich mhm. haben. Also zum Beispiel im ganzen Datenschutzbereich, wann immer du Einwilligungserklärungen formulierst, mhm. ähm, ist es eigentlich immer ein Problem, wenn du klingst wie ein Jurist. Mhm. Denn es ist ja eine Forderung, dass eine Einwilligung freiwillig gegeben werden muss und auf einer informierten Basis beruhen. Also die müssen verstehen, in was sie einwilligen. Und je verschwurzelter und erfolgter das alles ist, desto, ähm, desto höher ist die Chance, dass dein durchschnittlicher anzunehmender Nutzer nicht versteht, was er da erklärt.
0: Aber du würdest einsehen, wenn dir jetzt jemand sagt, dass für manche Sachen das sinnvoll ist, weil sie definitorisch sind, aber in dem Fall von Erfolgen ja, hattet äh, hatte ja mit einer mit einer korrekten oder, oder präzisen Wortnutzung nichts zu tun, mhm. aber du würdest das einsehen, dass es manchmal verständlich ist, wenn man Begriffe nutzt, die einfach klar definiert sind. Ja, natürlich. Wenn sie das sind. Ja, Achso, also es betrifft nur so Sachen, die, ne, die Beispiele, die wir jetzt eben so hatten. Also unverständliche mhm. Form statt unverständlich mhm. oder eben Erfolgen für was, was immer für Konstruktionen.
2: Also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo Erfolgen irgendwo in einem Vertrag oder Gesetzestext stand, wo mir nicht, ja, ja. subjektiv auf jeden Fall, ähm, hat, ja. eine bessere, griffigere ja, und klar. oder kürzere Formulierung eingefallen wäre.
0: Ja. Eigentlich ist doch jetzt, weil wir jetzt bei diesen harten Themen sind, wäre doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, Quatsch mein zu machen. Kontra, ist das nicht wirklich Quatsch? Äh, hat, äh, also ich hätte es, glaube ich, mitgebracht, wenn jetzt nicht ein Jurist heute hier wäre. Ich habe nämlich, weil die Vorbereitung für diesen Podcast irgendwie so unerhört ernst war und die Beispiele auch so. Ich habe heute ein anderes Beispiel mitgebracht, was zu sagen, wie so ein bisschen gegenteilig beschreibt. Aha. Ich weiß, dass du jetzt gleich sagen wirst, Frank und Lucy bitten wir um null Kommentare. Ich das habe so. ein Beispiel mitgebracht, was von einer Firma handelt, die nachhaltige Kondome herstellt. Oh, was? Und alles anders macht in Bezug auf die... Ähm
2: Lucy, ver verlass sofort den Raum.
0: Ja, Achso, ist Lucy noch nicht volljährig? Ähm, ich bringe euch das, erkläre ich gleich mal. Auf den Kondomen, die hier drin sind und die nachher auch gerne als Geschenk verteile, rascheln ist nicht Atmo, steht nämlich, das pro Tüte A7 Stück dass 21 Orgasmen entsprechen würde.
1: Ach, diese Geschichte, diese. ja, das ging ja nun auch wirklich durch die Medien. Genau, das ging Medium deshalb durch die Medien, Orgasmen.
0: weil vor Gericht ging. Und ihr erzählt auch gleich ja. das Ergebnis. Die Marke heißt übrigens Einhorn.
3: Ja, und hatten, also der couch ja, ist auf
0: eine besondere Weise gewonnen. Also die haben, die hatten so eine Kickstarter-Kampagne oder eine andere ähm, äh, Crowdfunding. Also die haben damit beworben, <lacht> dass sie couch benutzen. Aber die Werbekampagne, die die gemacht haben und zum Beispiel auch der Be Begriff, dass da steht, man kann, es ah. kann, Spuren von Feenstaub enthalten.
1: Also das davon. müssen wir hier mal vorlesen. Ja. Also es steht hier Mehrwerte ab Tropfgewicht 14 Gramm eine Tüte a <lacht> 7 Stück entspricht bis zu 21 Orgasmen. Ich kann Wert die Berechnung übrigens erklären. Portion. Warte, ich kann die Berechnung erklären. Sie ja, sagen. Ja, erklären Sie mal. Damit wir es gleich. Äh,
0: pro Kondom zwei pro Frau, einer pro Mann macht 21. Pro Kondom, also sieben Kondome. Zwei Orgasmen für die Frau, ein für den Mann macht 21. Mal sieben. Also, das heißt, drei. So, mal sieben. Ach, ja. drei ah, Pro, so so rechne ich. Ja. Ja, ja.
2: Wiederholungstaten ausgeschlossen. Ja, das, das, Dazu das, kommen wir gleich zu der Wiederholung. Das war ja dann die Gerichtsgeschichte. Ja, genau.
1: Da, ne? Aber ist eigentlich ganz, ganz überzeugend gerechnet, jetzt, wenn man es erklärt hat. Ja. So, Brennwort, Brennwertproportion. Kalorienverbrauch, 350 Kilokalorien bei 30 Minuten aktiven Sex. <lacht> Nominale Breite 54 mm Glockenförmig Mit Reservoir Gleitmittelbeschichtet Naturfarben Naturfarben Na Also Lachs <lacht> Naturkautschuk Latex Aus Malaysia 100% Qualität und Sicherheit Elektronisch geprüft 100% Gewinnabführung An gemeinnützige Projekte 50% Peinliches Einkaufserlebnis 0% Happiness Faktor Kautschukbäume 15% Kautschukbauern 5%. Prozent. Und jetzt steht hier, ah, es gibt noch Fußnoten bei den Couchbauern. Happy sind, oh, sind selten die, die ein Produkt möglich machen. Das wollen wir ändern. Oh, ja, gut. Aber wo
0: ist der Feenstau? Ja, das
1: ist auch nur ein Sternchen, aber ich finde da nicht, dass, wo hier ein Sternchen da naja, ist. Aus Malaysia. Mal. Couch-Latex äh, aus Malaysia. Sternchen kann Spuren von Feenstaub enthalten. Ja.
0: Genau, du kannst ja auch mal öffnen bei Ihnen noch in die Anleitung. Aber der Punkt, den ich äh, erzählen also? wollte, ist, dass natürlich Konkurrenzfirmen sofort gesagt haben, das geht aber nicht, denn das sei wettbewerbsverzerrend ah, ist mhm. 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 Äh, und haben eine Einzweilige erwirkt in Düsseldorf gegen Einhorn. Wir müssen
1: das fotografisch Wir, müssen das fotografisch
0: also wir können, auch, können wir von der Webseite glaube ich auch, aber halt's mal fest. Ja, ähm, damit, ja äh, damit sind Sie auch durchgetrunken und zwar äh, obwohl, also Einhorn hat, hat so einen Einspruch eingelegt, aber Gericht hat gesagt, diese 21 Orgasmen seien äh, wettbewerbverzerrend, irreführend und verboten, vor allen Dingen aber, das, das äh, äh, es würde implizieren, nicht. dass man sie irgendwie mehrfach gebrauchen kann und das sei äh, gefährlich und nicht okay. Und in Berlin gab es eine Demo gegen Orgasmuslimitierung auf dem Potsdamer <lacht> Platz, als, als diese äh, öffentlich wurde. Und da warst fand, du dabei? Nee, leider nicht. Ich war an dem Tag, ich werde ich hatte dir gehört, aber ich war an dem Tag nicht in Berlin, leider. Aber ich habe sehr coole Bilder gesehen, wo sie alle an Dildos dabei hatten. Ich
1: bin ja, bin ja nicht sicher, ob ich das jetzt hier wirklich fotografieren darf und ins Internet stellen, weil wahrscheinlich das alles urheberrechtlich geschützt ist. Nein, Ach, urheberrecht ich,
2: hast du in deinen eigenen Fotos, das ist kein Problem. Ja, also also, das Alles
1: Panoramafreier. stimmt. Ich will ja diesen yeah. Tisch aufnehmen und dann sind zufällig so, okay. hier.
0: Zufällig. aber. Wir dürfen ha
2: halt nur nicht so tun, als wären wir Einhorn.
0: So. Genau, wir sind nicht Einhorn. Wir haben mit der Firma, wir sind not affiliated. Wir der, haben nichts mit denen zu tun. Also aber immer. Ich gebe zu, ich habe Geld in, also für den Kautschuk, also, äh, bin ich jetzt schon äh, subjektiv, Nein. weil ich Nein. kleine Summen in Crowdsourcing investiert habe, wo ich nichts von zurückkriege außer diese Probepackung? Naja, ich fand es interessant, weil sie alles unkonventionell gemacht haben, inklusive der Gebrauchsanweisung. Mit dieser
1: Gebrauchsanweisung und mit diesem Sperma, was da immer aufschreit.
0: Aber sie, sie haben jetzt geändert. Wir, wir können ja mal die Webseite dann verlinken. Sie haben natürlich sich jetzt, sie sind immer noch sehr unkonventionell, aber sie haben gar keine typische Sprache verwendet, die man immer kennt. Mhm. Also die. Äh, wenn also gerade so auch Apothekenkontome, die sind halt das immer, ja auch Englisch, also, die sind auch sehr technokratisch beschrieben und das ist ja so voll krasse Gegenbeispiel und Bubs mhm. haben sie vom Gericht ja. auf den Kopf gekriegt. Ja, naja,
1: wegen der Mitbewerber
0: eben. Ich gebe schon deshalb äh, natürlich auf, was wir aber inhaltlich nicht wiederholen wollen, wir wollen ihnen ja keinen Ärger machen, äh, weil die natürlich so nicht mehr ähm, also äh, verschickt werden, die haben, mussten das natürlich ändern, also die Deren. Ja, aber ist
2: das denn, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, also einstweiliger ist ja noch nicht Entscheidung in der Hauptsache. Nee, war dann
0: aber. Also es ging vor, äh, in Düsseldorf vor, ich habe mir auch Landgericht. Mhm. Und äh, insbesondere wegen der Gefährlichkeit, weil man ja verhindern will, dass Leute auf die Idee kommen, mehrfach zu gebrauchen, um auf die 21 Orgasme zu kommen. Ja. Also das war so ein bisschen. Und du hast das gerne mhm. unterschreiben.
1: Ja, aber dann sind doch, dann sind doch, uh, uh, you make magic ham.
0: Maha ist ganz verliebt in, in die Werbebroschüren, die ich hier noch mitgebracht habe. Ja. Also, also ja, die man, hat
2: sich ja auch, man soll ja immer man selber sein, ne? es sei denn, man kann ein Einhorn sein, dann soll man ein Einhorn sein.
1: Soll ich hier Konstanz eintragen? Warum? Na ja, Also es ist doch hier diese Ehrenurkunde für jemanden, der uh, für den gilt, you make magic happen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Also, ich habe das Beispiel angegeben, um zu, zu, zu konterkarieren, dass es natürlich auch ähm, andere Wege gibt, unkonventionelle, aber dass die natürlich, insbesondere dann, wenn es rechtlich binden wird, äh, schnell auch äh, zu Ärger führen. Ich weiß nicht, ich wollte.
2: Äh, schönes Ding. Also, ein sehr schönes Beispiel ist natürlich äh, jetzt eher aus dem Wettbewerbsrecht. Ja. Ähm, da kann man ich hatte
0: auch, leider kein besseres aus dem it recht
2: Ich finde das total witzig. Mhm. Ähm,
0: aber Sie haben halt auf den Deckel gekriegt. Also, so, ähm, es hat natürlich auch eine Form von Irreführung, sicherlich. Also Ach, da bin ich, das ich das mir gar nicht so schön. sicher, um
2: ehrlich zu sein. Und ich glaube, damit haben sie im Zweifel immer noch bessere PR gemacht, die wahrscheinlich weniger Geld gekostet hat. Ja. Ähm, ja, ja,
1: weil das in allen Nachrichten war. Das war ja. Ist die, doch eine super Sache. die PR hat getickert. Da wollten natürlich alle alle berichten, sogar in der Tagesschau war das. Mehr Werbung kann ich man nicht Ich muss bekommen. leider
0: hinzufügen, ich bin auch Tester. Also in der Sache, das muss ich leider dazu sagen, bestimmt, wenn mich jetzt alle hassen, die, die diese Einhorn-Kampagne mögen, aber in der Sache finde ich sie nicht überzeugt. Nee, also Nein, meine, ich habe mir von männlichen Probanden sagen lassen, dass die nicht dünn genug sind. Aber ist, ist nicht ja meine eigene Meinung, ich habe es nur gehört.
1: Also, ich meine, jetzt je top nach, safe, ne? je nach
2: Praktik. <lacht> Ich
0: sage ja nur, dass sie nicht, die stießen bei männlichen Probanden nicht auf vier Gegenliebe. Ist das denn
2: repräsentativ, was du da gemacht Nein, hast? Nein, ich habe
0: keine repräsentative Stufe, um oh, ja. Gottes Willen. So viel hatte ich auch nicht übrigens. Also ich habe nur eine Probe. Okay.
1: Also schön ist auch diese Postkarte, die bei liegt, auf der typische Ausreden.
0: Die sind auch, die sind auch sprachlich von lustig. Von
1: Leuten, die nicht Kondome benutzen wollen. Genau. Verlies doch mal ein. Ich bin nicht so der Gummificker. <lacht> Ach komm, ich ziehe ihn vorher raus. Nee, ich mag Kondome nicht. Äh. Die anderen hat es auch nicht gestört. Das oh, war
0: nicht so. ja, das ist auch ein eine Latexallergie.
1: Oh, yeah. Ich eine latex Oh ja. Möchte, ich möchte nicht, dass etwas zwischen uns <lacht> <lacht> Das Gummi platzt sowieso, wenn ich loslege. Oh, der oh, ist irgendwie. auch echt blöd.
0: Ja, also cool. die haben sich schon Mühe gegeben, aber wobei, sprachlich sind die jetzt auch nicht so toll. Ja,
2: aber man das kann das. übrigens, also wettbewerbsrechtlich gibt es halt echt alle Nase lang Streit über alle möglichen Werbeaussagen. Also wenn man mal sehen will, wer so wen verklagt, weswegen, weswegen ähm, finde ich wettbewerbszentrale.de immer ganz schön.
0: Na, die haben hier, die haben hier Dinge gemischt, nämlich dass du üblicherweise eine Gebrauchsanweisung hast und dass du Marketingmaßnahmen hast. Und die haben das hier in einer Weise vermischt, hm. die für Kunden tatsächlich zu einer Uninformiertheit führen können. Also, das ist ja nicht nur Werbung. Die haben das halt in einer nicht zulässigen Weise, jedenfalls offenbar nach Meinung des landgerichts hm. vermischt. Und dann das wirkt schon so, als wenn sie teilweise, also der, der Feenstaub, also ich würde es nicht glauben, aber vielleicht jemand.
2: Na, also ich kann mir, also ich, also müsste ich es entscheiden, würde ich jetzt ganz spontan sagen. Feenstaub ist doch Quatsch und das weiß auch jeder. Hm. Ne?
0: Ja, das heißt Einhorn. Ja.
2: ja, aber also, wenn du mal nach Unicorn-Poop-Cookies im Internet suchst, ja. dann glaubt auch keiner, dass das wirklich aus einem Einhorn rauskommt. Nein, ja, mich erinnert
0: halt es an diese Cerealien? wo immer steht da ganz hm. Spuren von Nüssen enthalten.
2: Die steht aber eindeutig
1: drauf, dass man es nicht zweimal benutzen darf.
2: Und, also viel klassisch, also ich habe jetzt ja im Kopf immer so ein bisschen mitlaufen lassen, wogegen da jetzt äh, verstoßen worden sein kann. Konkurrenz, also Wettbewerbsrecht. Ja, nur, ähm, was musst du denn nach Wettbewerbsrecht machen? Du musst transparent sein, du darfst die Wettbewerber nicht aktiv behindern, das haben wir hier nicht. In dem Und Urteil steht Irreführung. Irreführung, oh, ja. ja. Und,
0: äh, äh, die sehen halt eine Gefahr sozusagen in dieser Irreführung.
2: Viel schwieriger finde ich in der Praxis eigentlich oft, ähm, dass so mit Selbstverständlichkeiten geworben wird. Und das haben die hier zum Beispiel gar nicht gemacht.
0: Mhm. Also findest du Feenstaub bei Kondomen jetzt nicht selbstverständlich? Ja. Ah, verstehe. Aber ich komm, meine, ich habe ein Auflockernde Beispiel gefunden. Ja, also da, na ja, schön. Macher, wenn du, bitteschön, also ihr könnt die gerne testen und wir, wir werden das nächste ich Mal, wenn ihr testen. möchtet, die Testberichte davon. Hier, ich habe ja nur schon gesagt, die Probanden, also ihr könnt die gerne.
2: Ich, okay. ich würde mal, würd mal eins ja. mitnehmen.
0: Dann müsst ihr das aber auch für unsere interessierten Hörer später offenlegen, wie die ankamen.
1: Okay, ja, ja? ist gut. Haben die denn da irgendwie noch einen besonderen Geschmack oder Geruch, weil da Wald draufsteht? Hm. Und es gibt ja offensichtlich hier, ist ein ganzer Katalog. Es gibt ja, ja wir haben, verschiedene. Äh, und hey, am das Design kann es ja nicht liegen. Ich
0: denke, das ist nur das Design, ja. Ja,
2: witzig, ist, ne? Die, die Adresse, die so da hinten draufsteht, www.einhorn.my/slash milf.
0: Wir, wir haben es nicht. Wir, wir sind, also die haben, ich finde, ich mag den Humor. Oh,
1: oh mein Gott, also OMG, drauf. <lacht> Es gibt auch ah, so so mhm, okay. also äh,
0: die haben unterschiedliche. Also die eigentliche URL ist ähm, äh, einhorn.my für Mai, aber sie haben halt unterschiedliche. Äh, die haben hier noch Slash Sex.
2: Ja. Das ist natürlich ja, sehr. Slash haben wahrscheinlich haben die einfach so, so einen, so einen generellen Verweis, ne? Einfach zu. Ja. Ja, ja, klar. Ja, klar. Das ist Startseite.
0: Wir wollen ja auch nicht wirklich Werbung machen, ich wollte da ja nur. Oh, wir haben noch Mai einhorn oh, äh, slash Top Ten Sex Positions. Mhm. Sie haben, ja, sie sind einfach.
2: Auch ein Aufkleber dabei. Slash Einhorn Sutra.
0: Naja. Na, ja. Ich wollte euch das nur. Äh, äh, dafür haben wir nämlich heute keine Wortwarte. Aha. Weil ich ganz okay finde, weil das hätte heute auch so inhaltlich nicht so richtig gepasst.
1: Oder? Ja. Wir müssen aber auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen, denn wir hatten das vorhin angekündigt. Wir haben gesagt, wir sprechen über die Diesigen oder das Die. Genau, jetzt kommen wir ein bisschen
0: zu dem Ernsten zurück.
1: Kein Feenstaub. Aber wir lassen den Feenstaub hier ein bisschen liegen. Wir lassen den ein bisschen liegen, genau.
0: Obwohl ich entdecke hier gerade auf der Packung ein ganz elendes Agovis. Oh. Dopaminausschüttung. Und Agovis müsst ihr
1: selber googeln. Ja.
2: Aber der Diesige stil hatten wir auch schon mal. Ja, wir kommen zum… Ähm, diesiger Stil ist etwas, das mir auch ähm, immer aufstößt, weil ich es ähm, an vielen Stellen einfach ganz fehlplatziert finde. Also dies ähm, wird, ja in, ähm, wird ja gerne benutzt, also dieser und dieses im Vergleich zu jener und jenes ähm, wird ja bei Rückbezügen gerne verwendet, um zu sagen, um welches Substantiv oder welche handelnde Person nun gemein sein ja, soll. Das Näherliegende eben. Genau. Also diese das Für das mich
0: ist diesig ja. was ganz anderes. Das ist irgendwie so eine neblige, naja. leicht kühle, nein, nein, in die nein. Knochen kriechende <lacht> Wettersituation. Ja, mhm.
2: so ich, die, die Assoziation möchte ich natürlich, wenn ich sage diesiger Stil, ja, äh, ja. auch erwecken. Aber darum geht es natürlich nicht. Sondern ähm, ganz oft machst du ja Rückbezüge. Du definierst irgendwas in der Vorschrift und dann kommst du dahin zurück und sagst, ähm, mhm. dies hat... In, in, dies hat unverzüglich zu erfolgen.
0: Mhm. Statt das oder es. Genau,
2: das oder es, genau. Ja. Ähm, und aus Präzisionsgründen kann ich schon nachvollziehen, dass man das manchmal macht. Also, weil weil man, man
0: genau will, dass man sich bezieht.
2: Genau, ähm, insbesondere dann, wenn du Vertragsparteien vorher definiert hast, die beide dasselbe mhm. Geschlecht haben, meistens männlich. Mhm. Also Auftragnehmer und Auftraggeber zum mhm. Beispiel, mhm. ist ja beides männlich. Deswegen mache ich übrigens ganz oft auch eine Mischung. Also sagt die Auftraggeberin und der Auftragnehmer, sodass also, man ähm, später im Vertrag mhm. diese, diesen ganzen komischen, diesigen Blödsinn nicht braucht, sondern einfach mhm. mal am Geschlecht schon erkennen kann. Ist mhm. es die Auftraggeberin oder ist es der Auftragnehmer?
0: Mhm. Ja, aber kannst du dir ja nicht immer aussuchen.
2: Das ist doch Definitionssache. Und Ach bei so. jedem, also bei fast jedem Unternehmen kannst du weiblich nehmen, weil es ja eine GmbH ja. ist oder ja, eine ja. GbR oder so. Also die sind das ja einfach schon ihrer Definition nicht. nach, der Firma nach das schon kann weiblich. Man machen. Ja. Das ist kein Problem.
1: Ja, aber da hast du wieder das Streben nach Präzision. Umgangssprachlich ist das ja kein Problem. Da ergeben sich die Bezüge aus dem Kontext und bei der juristischen Sprache, will man es halt ganz genau haben.
2: Ja, aber ich finde, die Präzision darf in so einem Vertrag auch nicht Selbstzweck sein. Hm. Also ein Vertrag ja. muss verständlich sein, das ist ja. wichtig. Also klar, wenn du einen Rückbezug machst, und es ist nicht mehr klar, wen du meinst. Das ist ein Problem.
0: Ja, ja. aber kann man nicht beidet haben? Also geht es nicht, kann man nicht beide haben, dass man es präziser hat und trotzdem lesefreundlich sozusagen oder verständnis? Doch,
2: doch, noch, natürlich. Ähm, nur, ähm, also ich finde dieses, je, je weiter du in deiner Schriftsprache, also gerade bei etwas, das man auch im täglichen Geschäft irgendwie beachten muss, oder vielleicht auch möglichst schnell verstehen muss, denn wir haben ja alle keine Zeit, um irgendwie 100 Seiten Samsung-AGB äh, mhm. zu lesen, wenn du so ein Smart TV auspackst. Mhm. Ähm, je weiter du weggehst von allgemeinverständlicher Sprache, desto klobiger, gestellster, hölzerner ist das ja dann. Und schwieriger damit zu arbeiten. Ja, ja.
0: Daran seid ihr doch selber schuld. ist ja nicht so, dass die Unternehmen, die ich mein ihre Ja, na, warten, dann haben wir ja die Juristen nun mal erfunden. Es ja. ja, ja, ist ja, ja nicht so, dass die Unternehmen das unbedingt wollten, sondern sie passen sich doch nur dem an, was sie kennen und was üblich ist.
2: Stimmt. Also das ist mit Sicherheit auch ein hausgemachtes Problem von Juristen. Ich möchte ja jetzt gerade eine Lanze brechen und sagen, ich Wir sind möchte, nicht alles richtig. So. klar, nee, also ich glaube auch, das ist gar nicht mehr so verbreitet, wie das vor, ich sag mal, 30 Jahren noch war. Viele Gesetze haben sich ja nicht geändert, manche Gesetze sind hingefallen und kaputt gegangen. Also das, das
0: Zugangserschwerungsgesetz.
2: Zu Nö, ne, das Urheberrechtsgesetz zum Beispiel. Wow. Ne? Da ist das Internet gekommen und hat mal draufgehauen, jetzt ist es kaputt. Also ja, aber es geht jetzt. nach wie vor. Also ja, muss natürlich. man das
1: ja noch möglicherweise schlimmer zu machen.
2: Ne? Genau, also ne, aber also ich will nur sagen, je weiter du weg ist, desto schwieriger wird es, danach irgendwie auch zu leben und auch so einen Vertrag dann noch mit einem Wohlwollen mhm. auch noch zu lesen, zu verstehen und auch zu gucken, mhm. was das ja. denn heißt. Mhm. Und du mhm. kannst Präzision also Präzision muss ja nicht immer 100 Prozent sein, damit es klar ist, sondern ähm, ich gucke als Anwalt ja immer drauf, also wenn ein neutraler Dritter, sagen wir mal ein Richter, ne, das ist ja der Fall, für den wir sowas machen, wenn, mhm. wenn ein Richter darüber zu urteilen hätte, wenn er das liest, denkt er dann, also weiß er dann, also interpretiert er das so, wie ich mir das vorstelle oder sagt er, naja, kann man auch anders sehen. Ja,
0: jetzt muss ich aber wieder mit dem Heinz von Förster kommen. Also wenn der Leser interpretiert, was er liest und nicht der ja, Schreibende. Also ja. wenn Also okay, die ist natürlich nicht grundsätzlich und immer wahr und so, aber prinzipiell. Stimmt.
1: Ja, und deshalb wollen die Juristen ja solche Texte verfassen, dass dem Leser möglichst wenig Freiheit beim Interpretieren gegeben ist. Und deshalb wird eben, werden eben Sachen auch, Doppelt gesagt oder es wird dann nicht einfach nur er gesagt, sondern der oben genannte oder so, damit nochmal klar ist, dass, äh, dass der, da der er ist und nicht, also dass später jemand noch einen anderen er findet.
0: Du willst ja eigentlich auch verhindern, dass jemand was böswillig anders interpretiert, als du es äh, sagen wolltest. Also, das, hm. ist ja, das ist ja das ja auch Teil dieser, der, der Art des Formulierens. Ja. Du denkst ja manchmal mit, wie jemand anders das anders auslegen könnte, obwohl hm. du ja das ja nicht willst.
2: Hm. Musst du an vielen Stellen auch, denn wenn du also alles, was irgendwie unter AGB-Recht fällt, also alles, was du da muss auch gar nicht AGB drüber stehen, ne, sondern alles, was du für eine Vielzahl von Verwendungen vorformulierst, unterliegt ja AGB-Recht. Das bedeutet, ähm, es gibt dann direkt so eine so Inhaltsprüfung und jede Überraschung, jede unangemessene Benachteiligung, jede mhm. Unklarheit auch, mhm. jede Mehrdeutigkeit mhm. geht immer zu deinen eigenen Lasten naja.
0: oder Wettbewerbsverzerrung. Also wenn du irreführende Behauptungen machst. Ja, das ja, ist
2: aber jetzt… das darfst
1: ja du auch zu deinen Lasten, das darfst
2: du halt nicht. Aber das ist zum Beispiel nicht, die, die Konsequenzen sind unterschiedlich. Wenn du sowas hast wie hier Einhorn und du wirst verklagt, dann sind, also das, was du da schreibst, ist ja nicht automatisch unwirksam, sondern ein Wettbewerber, wenn er sagt, oh, da wird irregeführt, das benachteiligt mich, ich verklage dich oder ähm, erwirke jetzt eine einstweilige Verfügung… Ähm, der kann das machen und dann kann das Konsequenzen haben.
0: Ja, aber meine Überlegung war ja, mich an einen Horn zu wenden und zu sagen, also ich hätte hier sieben Stück, aber nicht 21 Euro. Gastmann, das geht ja mal gar nicht.
2: Das ist eine völlig andere Konstellation. Du bist ja keine Mitbewerberin. Du bist ja eine Kunde. Nee, aber ich bin ja Käufer. Nee, richtig. Und, das
0: sind meine Bedingungen, die sie
2: mir raufgeschrieben haben. Aber aus Und Feenstaub war da auch nicht enthalten. Du kannst sie aber nicht direkt verklagen, witzigerweise. Wenn, nee? nee? du musst dann zu so einer Wettbewerbszentrale gehen, so einer Verbraucherschutzzentrale oder so. Die darf das, aber du darfst also. aus, äh, aus Wettbewerbsgründen, also da hat es jetzt eine Novelle gegeben, das ist jetzt so ein bisschen anders, aber ähm, Wettbewerbsrecht soll Wettbewerb regeln. Das bedeutet, ähm, du also kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie, wir sind jetzt wieder in, im EM-Fieber bei so einem Fußballspiel, da gibt es ja bestimmte Regeln. Und, und wer fault, also der kann dann halt eine Konsequenz bekommen, eine gelbe Karte oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja. und, aber nicht, nicht jeder darf das.
0: Ja, aber du sprachst ja über AGB-Recht.
2: Korrekt. Ja, ich wollte nur sagen, die Konsequenzen sind unterschiedlich. Denn wenn du AGBs hast und du hast eine Formulierung, die intransparent ist, unklar, also was meinen die? Stab? Ja, okay. Dann kann das dazu führen, dass Feenstaub ist doch klar. Aber wenn du eine Unklarheit drin hast, sagen wir mal, Feenstaub ist unklar, dann ist die Klausel, so wie sie ist, unwirksam. Mm. Einfach so. Mm. Man kann sogar. Ähm, Einfach, man kann das sehen sehenden Auges unterschreiben als Geschäftspartner und sagen, ich weiß genau, dass es unwirksam ist, also ich unterschreibe dir das. Und ist trotzdem unwirksam. ja, gut,
0: aber das hat sich aber auch rumgesprochen. Also ich glaube, ein Teil, also ist durchaus immer mal wieder gerade so eine verbraucherschutz und so schon klar mhm. gemacht, dass man nicht alles Mögliche in die AGB schreiben kann. Ich glaube, das ist ja, ja. allgemein relativ bekannt. Okay, Oder? Ja, ja, mir schon. schon. Wir, sind, wir sind hier quasi die Zivilgesellschaft. Wir, wir werden ja, ja. dir sagen, dass also, als allgemein mein bekannten
1: Ja, ich glaube schon, dass das allgemein bekannt ist. Aber Gut, ich meine, es erklärt auf jeden Fall hinlänglich, warum die AGBs so komplex formuliert sind, weil halt die Leute sagen, ach ja, ich versuche es so eindeutig wie möglich zu machen, dann habe ich auch vielleicht weniger Ärger.
0: Ich frage mich, ob jemand manchmal irgendwo im Laden steht und äh, diese eingerahmten AGBs, also sozusagen seine Nase an die Wand presst und diese klein gedruckt. Ja, ich glaube, es
1: passiert, liest man überhaupt nie AGBs Außer du wurde, musst als Jurist. Ja, ja, gut, als Jurist, okay. mhm. Denn es wurde ja immer groß äh, getönt, ja, da bei Apple diese 80-seitigen und da klickt man einfach mal weg und so. Ja, weil man das neue Produkt hat und mhm. es benutzen will. Aber dann ist mir <lacht> aufgefallen, das ist doch früher auch so gewesen. Es ist doch, äh, wenn ich, wenn ich äh, ein neues Produkt gekauft habe, dann habe ich vielleicht, also früher, sagen wir mal, irgendeinen so Mixer für die Küche, dann habe ich den ausgepackt und dann habe ich vielleicht noch mal so ein bisschen die Bedienungsanleitung gelesen. Obwohl ich zu den Leuten gehöre, die immer erst alles ausprobieren wollen. Dann die mhm. Bedienungsanleitung. Aber hätte ich noch ein bisschen die Bedienungsanleitung gelesen. Aber ich hätte doch da nicht auch noch den Garantievertrag und was da sonst mhm. alles dabei ist, noch durchgelesen. Mhm. Das hat man doch nie gemacht.
2: Ich habe jetzt übrigens neulich einen Fall gehabt, wo ich tatsächlich mal in die AGB geguckt habe, weil mhm. ich wissen wollte, wie es aussieht. Unser Beileid. Oh, das ist jetzt gemein. Weil ich meine, da hat bestimmt
0: keinen Spaß gemacht,
2: oder? Doch, ja, es war ganz ähm, Ich habe ähm, hab das gemacht äh, bei den AGB von, äh, von dieser Car2Go-Geschichte, mhm. mhm. ähm, weil ich überlegt hatte, in Berlin mir so ein, so ein Auto mal zu mieten und wissen wollte, ah nee, in Hamburg war es, aber egal, jedenfalls, ähm, ich hatte überlegt, ähm, den Wagen außerhalb des Gebietes abzustellen und wollte wissen, was das bedeutet. Mhm.
0: Also was sagen, eine Strafe droht.
2: Ja, ja genau. Also einfach, Ein was Korridor, das bedeutet. Also. Am, am Ende, ne, ja. was bedeutet das? Und da musste ich nachgucken, denn das war für mich aus dem, was, also aus dem, was ich wusste, nicht erkennbar. Interessiert mich ja. in der Sache auch. nämlich. Hm. Ähm, ich glaube, das läuft einfach weiter. Ähm, die Miete kann erst beendet werden, wenn du es wieder im äh, Geschäftsfeld wieder abstellst. Wie
0: geil, also unendlich. Das ist quasi, dann, bis dein Vermögen alle ist.
2: Ja, ich vermute, die werden halt irgendwann sagen, hören Sie mal. Äh, Steht so ein Auto, was ist denn da los? Ähm,
0: Wird dir angezeigt im Auto, dass du dich außerhalb der Zone wirst? Ich habe es nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Was ist also denn dein Explorer-Geist?
2: Ja, der Explorer-Geist also war. hacker Nee, ja. wir sind abgeholt worden. Nein. <lacht> Aber nicht. wenn
0: man das tut, also okay, hast du, da hast du jetzt einfach noch. Schon, du hast nicht die kompletten AGB gelesen, sondern du hast eine spezielle Information
1: gesucht und gefunden.
2: Perspektive, ne? Man, ah ja, sucht, man taucht ah ja, rein. Okay guckt noch sich mal ein Kotti an, dann verlässt mal Berlin. Ja, okay, verstehe, verstehe. Ja. Nein, also ich
1: habe übrigens genau eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe neulich auch ein Elektroauto gemietet. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Mhm. Und, äh, und zwar über Flinkster. Und da habe ich auch nach den AGB gesucht die man irgendwie nicht richtig findet. Die haben da auf der Seite FAQ und sonst was alles. Mhm. Aber irgendwie Aber hast du sie von der Männer? Naja, das war dann ein bisschen kompliziert, weil natürlich dieses Elektroauto nicht von Flinks da Es ging mir ja speziell um die Elektroauto-Bedingungen, Und das machen sie in Zusammenarbeit mit einer anderen Firma, mit einem anderen, also mit, mit Stadtauto. Nicht eine andere Firma, sondern ein anderer Verein. Und dann müsste ich natürlich offenbar die Bedingungen von Stadtauto erfüllen, was mir jetzt letztlich auch nicht klar geworden ist. Also ich hätte wahrscheinlich auf die Webseite von Stadtauto gesagt, jetzt reicht das ist mir alles, ich, ne, das Wesentliche weiß ich, ne, und dass ich mit 1.500 Euro Eigenbeteiligung dabei bin und dass, wenn da irgendwas nicht funktioniert, und ich liegen bleibe ich die nummer anrufen kann und dann wird flinks da irgendjemand schicken okay und das ist ja da schon mal das wesentliche aber das mit den AGBs also da hätte ich dann möglicherweise noch eine juristische beratung brauchen müssen was ja, gilt wobei dann ist da dann die
0: verständlichkeit auch so mangelhaft weil ja, die ja auch gerade wissen. weil die ja immer so standardmäßig formuliert sind
2: in meiner erfahrung gehen viele agb sätze eigentlich also ähm, hm. insbesondere auch die die Übersetzung von so Twitter und Co., das ist eigentlich echt ganz gut. Also ich bin in der letzten Zeit oder im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren äh, immer wieder angenehm überrascht, wie, wie frisch und wie unkonventionell, ja, aber auch gleichzeitig so verständlich ja. Sachen mhm. formuliert werden. Also mir ja. ist
0: aufgefallen, dass die auch sehr häufig jetzt diese Diffs anbieten, also die Gegenüberstellungen, damit du leichter erkennen kannst, was sich ändert. Und die Sprache ist sehr viel, mhm. meine Mutter würde das Adjektiv flippig benutzen. Mm. wird nicht so richtig mein aktiver Wortschatz ist, also, also man merkt, dass er hat eine gewisse, also ein bisschen eben Silicon Valley Übersetzung, mm. also oder es als mm. mir auch aufgefallen, mm. wobei ich lese die auch nicht, wenn ich nicht muss, also ich habe sie, ich, ich lese sie auch genau in den Fällen, wie ihr die beschreibt, wenn man mm. sich überhaupt ärgert. Mm. In ja. meinem Fall war das mal PayPal, mm. also als ich da noch Kunde war, mm. ähm, aber ansonsten gucke ich ja. sie mir auch Seiten an. Ja. Ja. Also wie endet denn sozusagen unser 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 unser, unser Forderungskatalog? Wie, wie wir fordern eine verständliche, unverkopfte, bestimmte Wörter
2: vermeidende juristen ich, ich fordere eigentlich so gerade heraus, so präzise und so kurz wie möglich die Dinge zu regeln, die geregelt werden müssen und alles andere nicht. Mhm. Und all, alles an Ballast abzuwerfen. Also ich wäre auch, also Erfolgen raus, alle unnötigen Präzisionen raus, die man, also unnötig, die man einfach nicht braucht, weil klar ist, es geht um den und nicht um die oder so. Ja. Ähm, ich bin auch, ähm, also darüber haben wir jetzt heute nicht groß gesprochen, aber ich bin auch zum Beispiel ein total erklärter Gegner von diesem ganzen Beendigungsblödsinn. Also, mhm. in, in, in ganz, also Beendigung ist doch das was. wir Erfolgen sozusagen, ja. Ja, Beendigung ist so ein komisches Kackwort. Das ist so, ist so Nom Nominalisierung und noch Verschwurzelung. Also, es geht einfach um Ende. Ne, aktive Beendung, hm. aber das, sind das ist ja,
1: dann Beendigung. So da, ja, da gibt es noch so ein paar, äh, das, die dann plötzlich so ein Ick da drin haben, wo man denkt, wie, wo kommt das Ja, wo Beendigung verbindet auch rein? ganz
0: doll mit Vertragsdeutsch. Ja, 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 ja. Also ihr könnt, könnt ihr hm. wenn ich falsch anders benutze, außer, außer in irgendwelchen formellen, hm. rechtlichen Bestimmungen.
1: Aber auch Beendung klingt komisch. Normalerweise würde man das verbal ausdrücken, wenn was zu Ende geht. Ja. Oder man sagt das Ende.
2: Ja, ja aber das, bei, bei, das Ende ist… Beende,
1: die, äh, ist beende, ich beende, beende ich das. Ja,
2: also Beendung oder Beendigung ist ja so ein aktiver Prozess. Ne? Es geht ja darum, mhm. dass jemand aktiv ein Ende herbeiführt. Ja. Und wenn du nur Ende hast, ist diese aktive Komponente halt nicht drin. Ja, aber, du,
1: aber du kannst ja auch aktiv ausdrücken, dass der äh, Vertrag, was heißt aktiv, das wäre jetzt passiv, der Vertrag wird beendet oder… Das äh, kein gutes Beispiel. War. Der, der, der Vertrag der, der endet. Ja, oder der Vertrag endet, genau. Das naja, aber es mag ja sein, dass vielleicht ein
2: Vertragspartner vor dem geplanten Ende schon enden möchte. Das nennt man Kündigung. Also beenden, ja, kündigen. Ja, also ein aktives Herbeiführen eines Vertrages nennt man eine Kündigung. Ja, ja. Ähm, und sowas, ne? Also ja. ähm,
0: eine Beendigung. <lacht>
2: <lacht> eine, eine, ja, eine, eine Kündung. <lacht>
0: Wobei, Kündigung hat er die ja, aber solche, gut, also mir fallen jetzt zwar keine anderen Worte ein, aber die sind tatsächlich, die sind, kommt auch nur vor in diesem
1: Kontext. ja, ja. Naja, es kann ja sein, dass der Versicherungsschutz endet, wenn genau. man nicht mehr zahlt oder so. Genau. Aber dann, Aber dann kann man das auch genauso kann man das sagen. auch so schreiben. Man muss nicht schreiben, die Beendigung des, des Versicherungsschutzes tritt ein. Ich habe <lacht> übrigens noch ähm, Erfolgt. Erfolgt, erfolgt. Ja. Erfolg. Oh,
0: die Beendigung erfolgt zur Monatsmitte oder Nein, also unverzüglich nach dem ersten.
1: Wenn die Zahlungen nicht erfolgen, dann erfolgt hm. die Beendigung.
2: Ja, ähm, Ich habe übrigens ähm, vor kurzem, das habe ich euch auch äh, vor, äh, vorab schon mal ähm, mhm. in einer E-Mail mitgeteilt, ja. ähm, ich finde den Link äh, sollten wir auch äh, mit dazu machen, weil die Kollegin das wunder gemacht, äh, wunderbar gemacht hat. Ähm, vor ähm, ungefähr einem Monat ähm, ist ähm, bei der LTO, also der Legal Tribune Online ähm, von der Eva Engelken, also am 2. Mai, um genau zu sein, ähm, ein Artikel veröffentlicht worden, auch zu genau diesem Thema juristische Verschwurzelung. Und die hat ganz wunderbar ähm, aus dem ähm, Spieglein, Spieglern an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, die Antwort darauf mal in so richtig Vollgas Juristendeutsch verschwurzelt. Ähm, das ist ein, ein großer Spaß, das zu lesen. Also okay, da musst viel du aber
0: viel, also sehr viel davon gelesen haben, um das zu können, oder? Also, ja, sie, sie macht auch Seminare <lacht> zu dem Thema, ja. also sie, ah, ja, das okay. ist äh, … bedeutet unter Juristen, ist das auch ein diskutiertes Thema? Ja, ich glaube schon, ich glaube Was schon. müsste man in der Universitären, ich meine Juristen sind alle universitär ausgebildet, ja. was müsste man denn, nein, nein, es gibt auch Fach, also Hochschulen, die, die dürfen, aber ja. ähm, was müsste man in der Ausbildung tun, um diese Unsitte zu bekämpfen?
2: Ich, ich glaube, so ein bisschen Eier haben. Also jetzt geschlechtsneutral, meine ich. Das war nicht so gedacht, wie es rübergekommen ist. Ich will damit sagen Weil Wir
0: werden den ersten Gender-Shitstorm haben. Ja. <lacht> Bitte hierher. Lucy, jetzt wäre ein guter Moment für Das ist eine Unverschämtheit.
2: <lacht> nee, also ich will damit sagen, ich glaube, ganz an vielen Stellen ist das auch aus Unsicherheit rausgeboren, dass, dass, man, dass man so professionell klingen will. Und gerade wenn man noch keine Erfahrung in einem Bereich hat, dann ähm, guckt man sich halt an, wie es bisher gemacht wurde, man guckt sich halt andere Muster an und da ist es halt oft drin und ich, ich plädiere einfach dafür, mit Selbstbewusstsein und mit so ein bisschen Ruhe da auch reinzugehen und zu gucken, was man eigentlich sagen möchte und genau das auch zu sagen und nicht sich zu flüchten in irgendwas, was im ja. Zweifel auch keiner versteht oder keiner lesen will oder so. So zu klingen wie alle anderen ist halt in keinem Bereich ein echtes Alleinstellungskriterium. Naja, ich
0: habe äh, in meinem Leben ein paar wirklich sehr gute äh, juristische Reden gehört, insbesondere in Karlsruhe mhm. beim Fassungsgericht, die mich auch selber beeindruckt haben, wo Juristen also argumentativ ja. vorgetragen haben. Mhm. Also in der Regel waren natürlich die, die Anwälte der Beschwerdeführer. und mhm. Die waren auch genau so, die waren, ich bin kein Jurist und natürlich mhm. üblicherweise sitzen da viele Juristen. Das heißt, man kann da auch sehr verschwobelt reden und die verstehen trotzdem, wovon die Rede ist. Mhm. Und manchmal gibt es ja auch sehr verzwackte äh, Konstrukte, die die da, die, die da wirklich debattieren in hohem mhm. niveau die richtig guten plädoyers die da je hört hat man immer auch in ausgesprochen verständlicher sprache und to mhm. the point und mhm. gerade nicht verschwobelt
2: mhm. guck, dir, guck dir die, die stars der, der jura -Szene jetzt an auch im IT recht oh, und ma, wer IT sind
0: denn die stars der jura -Szene? Ob, ja, also, im IT Yes, jetzt sind wir ja beim richtigen thema
2: der thomas fischer
0: Thomas Fischer, aha, der, aber mhm. der ist doch unter Juristen extrem umstritten.
2: Aber der füllt Hörsäle wie Popstars. Mhm. Ja, aber
0: der Punkt ist, der hat eine Wortgewalt, die den meisten Juristen absolut abgeht. Das ist ein Ausnahmetalent in Bezug auf seine Sprache. Ja,
2: also oder nimm ein anderes Beispiel, der Udo Vetter vom Law Blog. Mhm. Ähm.
0: Okay, den würdest du als Juristenstar bezeichnen, interessant. Glaub, Und gerade schon. weil er verständlich schreibt?
2: Ja, weil der auch so, der geht mit einem Common Sense und auch mit einem Humor an Dinge dran. Mhm. Ähm, die das ist auch kurzweilig, ja. Ich habe äh, ja auch schon Vorträge von ihm gehört. Allerdings
1: da nicht von Juristen, sondern von Nerds. Aber äh, also, das ist kurzweilig. Ja, ja
2: toll. Ich finde das fantastisch. Und diese Leute, meine ich, ähm, bringen das vorwärts. Ich, ich finde es ganz wichtig, dass man sich fortbewegt und, und auch neue Standards findet, in, gerade in so, in so Bereichen wie IT oder so, wo halt Sachen noch nicht so festgetreten sind, die sich jeden Tag bewegen. Hm. Da jetzt so zu tun, als müsste man das machen wie vorher, was es in dem Bereich ja eh nicht gegeben hat, ist nicht hilfreich. Aber sind
1: nicht auch äh, die genannten Personen umstritten, also ich meine, die Frage ist, wie sieht, wie sieht das jemand, der vom Fach
2: ist?
0: Was sagst du zu der Kritik an Thomas Fischer?
2: Ich finde das fantastisch. Also man kann über alles streiten. Nein, nein, nee,
0: nee, nicht was du zu Thomas Fischer sagst, sondern zu der Kritik an ihm.
2: Ach so, zu der Kritik an ihm. Ähm, wieso denn nicht? Das bedeutet doch, dass er gut sein muss. Also also Kritik oh, ist... Kritik. die
0: Tatsache, dass man Kritiker hat, bedeutet automatisch, dass man auch gut ist?
2: Nein, auf jeden Fall ähm, muss man, wenn man viel Kritik hat, ähm, seine äh, sehr genau aufpassen. Also ja, klar, wenn du, ja. wenn du, wenn du, wenn du nichts auf dem Kasten hast und du, du stellst irgendwelche Thesen ja. auf und Leute kriegen das mit, das verstummt irgendwann, dann kommt einem ja, halt einmal, ich, einmal ich, ah, dann idiot
1: Ja, dann, dann, dann interessiert sich keiner oder macht oder argumentiert nicht dagegen, weil, weil, weil er sagt, ach, das sieht man doch, dass das ein Idiot ne?
2: ist. So idiot, ja. fertig. Das gibt halt einmal so ja. ein, Halt die Fresse so, dann ist aber auch gut. Ähm, ja. Aber wenn du wenn du, kontin also wenn du über diese erste Welle hinaus möchtest, musst du ja noch mal eine extra Schippe drauflegen. Also es sei denn, mhm. du hast es nicht von Anfang an sowieso mhm. gemacht. Ähm, und wenn du konstant Kritiker hast, dann heißt das, du hast konstant Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und mhm. gerade die Leute, die hart kritisieren, das sind doch Leute, die also viele davon, glaube ich, die sich auch so ein Stück darüber profilieren, jemanden wie den zu kritisieren. Oder mhm. das,
0: dass sie das sprachlich nicht schaffen
2: Sonderfall, klar Aber das heißt halt auch Das muss eine Person sein, die es wert ist So kritisiert zu werden mhm. Das bedeutet, wenn jemand so kritisiert wird So langfristig Dann mhm. muss er was können mhm. Ich finde ja. also find das ein gutes Anzeichen
1: Ja, ja ja. ja.
2: Und ich meine ne, Also verändert haben noch nie die Leute Irgendwas, die halt Sachen gemacht haben, wie immer ja.
1: Nein, nein,
0: also, ich, ich, wollt, ich, wollt, also ich, ich teile überhaupt nicht die Kritik an Thomas Fischer. Also so, ich ja. finde, er hat vor allen Dingen neben der äh, Fähigkeit, seine Sprache zu benutzen, in, äh, auch als Waffe, äh, hat er eine unglaubliche Gabe, sehr, sehr schwierige Sachverhalte zu erklären. Mhm. Und Also aufregend tun sich ja in der Regel Juristen darüber. Also da geht es um ganz fachfremde Dinge, also wie er seine Zeit benutzt, wie ja. er die Gerichtsverfahren, die er am BGH geführt hat, also da geht es ja um andere Dinge als etwa was er in der mhm. Sache schreibt.
2: Mhm. Und das ist doch, also das ist ja auch schon ein Zeichen, Ja, ne? Also genau. die Art, also die Kategorie von Kritik, also was da mhm. kritisiert wird, ich meine, das sagt ja auch schon was. Hm. Naja,
0: es ist natürlich unterschiedlich. Also insbesondere, als er jetzt über das Sexualstrafrecht geschrieben hat, war das auch eine inhaltliche Kritik. Also es sind nicht nur so. Aber die, die Kritik richtet sich auch sehr stark findend, gegen den Charakter und die Person und gegen seine berufliche Tätigkeit.
2: Ja, ich meine, dass der als Charakter aneckt, ist ja also das ist ja nicht ein Nebeneffekt. Das ist glaube ich auch Absicht. Hm. Und, ja. das könnte sein. Also jetzt wissen
0: wir mal, wie, wie Juristen oder also wen Juristen als deutsche Rockstars in oder der, Juristen in der das <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass und du diese zwei du Namen... Und hattest gerade die zwei Namen ja? genannt,
1: die ich auch, auch kannte. Äh, also gibt es da noch andere, die man vielleicht wieder kennt, ja, ja, wo vielleicht noch vielleicht jetzt noch ich, mal ich, gucken kann und googeln kann und sagen kann, oh ja, das ist äh, interessant.
2: Ey, mir fallen tatsächlich gerade sonst nicht so wirklich Leute ja, so ja, ein. Das gut. sind... Das, das ist sind ja krass. So, das Dir fällt so kein
0: einziger ehemaliger Verfassungsrichter ein oder es gibt ja auch eine Menge Jura-Blogger hm. noch.
2: Die so rausstechen? Nee. Okay, doch, interessant. Doch, doch, also
1: ich meine, Papier hat doch. Papier. Papier. Papier, okay. Ja, Papier. <lacht> naja, trotzdem. Das ist ja, warum das auch anders ausgesprochen wird, da können wir auch auch nochmal drüber unterhalten. Äh, Könnten
0: wir eigentlich mal erklären, es mal auf.
1: Ja, das ist, mit einem Eigennamen im Deutschen ist ein ganz schwieriges Feld. Ähm, Aber das
0: würden wir Juristen sagen, da kann man jetzt viele Meinungen haben, wenn man sich nämlich nicht erklären will, ja, Maha?
1: Nein, es ist so, dass. Äh, äh, dass es eine gewisse Tendenz gibt, das ist auch nachweisbar, dass in Eigennamen absichtlich eine verfremdende Orthographie verwendet wird und auch eine Betonung. Äh, verfremdende Betonung, mhm. die eigentlich original gar nicht belegt ist. Bei, nun kann man mit Betonung, kann man immer schlecht sagen, wie das vor 100 Jahren war, weil man da keine Aufzeichnungen hat, aber äh, man kann also erkennen, dass es äh, bei den Eigennamen im Deutschen so eine Tendenz zur Verfremdung gibt. Eben auch, um zu kennzeichnen, das ist jetzt ein Eigenname und kein äh, normales Substantiv. Deswegen nennen
0: sich ja so viele Müller aus Müller. Ja, so wie genau. da ja, ja. Entschuldigung.
1: Oder Molitor. Monitor, genau. Äh, das ist übertragen, aber es wird eben auch die Schreibung verändert. Man, man äh, nehme berühmte Berufsbezeichnungen wie äh, Männer. Äh, Schmidt. Ich will jetzt hier, hier ausfransen,
0: ja. Und, äh, zunächst mal. Ich glaube, wir müssen uns mal bedanken. Bei Frank und natürlich bei Lucy. Ja. Weil wir, glaube ich, eine ganze Menge äh, zum Nachdenken hier heute mitgekriegt haben. Ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal über technokratische ja, und juristische Sprache. Dieses,
1: dieses, die Vorbereit das Vorbereitungsdokument ja nur in Bruchteilen <lacht> abgearbeitet. Ja, aber
0: also wir wussten vorher, dass wir nicht bis nach ja, um 12 das ist Uhr sitzen. Klar,
1: das ist klar, ja. Wie lange sitzen wir? Oh ja.
0: ja so. Also wir sind über unsere, unsere aus. aber es Macht auch ja nichts, weil auch ich glaube, waren. viele Aspekte unterschiedlicher Art mit eingeflossen sind. Ich glaube, ja. auch die Beispiele, die Frank hatte, waren zumindest überwiegend <lacht> Zumindest überwiegend waren die doch sehr einleuchtend, oder? Ja, <lacht> ja wir ich hoffe. sind gespannt, wie, wie, unsere, wie unsere Gucke, unsere Hörerschaft ist ja nicht unbedingt jetzt so voll die Hardcore-Juristen. Mal gucken, was die diesmal sagen, oder? Ja, sag
2: bitte Bescheid, wie ihr es findet. Ja. Klar. Ja,
0: würden wir gerne haben. Ähm. Da könntest du eigentlich äh, uns rückwärts einladen. Ich meine, wo du ja quasi.
1: Ja, wo du jetzt auch einen Podcast hast. Ja, genau. ja sozusagen ja. auch anders. Ja, läuft. Ich meine, das ist ein bisschen also blöde, können, weil jetzt haben
0: wir uns selber eingeladen.
1: Ja, aber wir können ja jetzt schon mal äh, so ein Crossover-Ding
2: machen.
0: Das ist ja quasi schon Crossover.
2: Können wir gerne machen. Also habe ich große Lust zu. Ja. Ähm,
0: naja, das sagt er jetzt aus Höflichkeit.
2: Nein. Kommt nach Frankfurt. Äh, ja, ist super man, da. Ja,
1: da ja. Du
0: sag mal, Lucy, wie ist das eigentlich so mit diesem Höflichkeitslügen bei, bei Frank? Das macht er nicht. Ah, ja, okay. dann wissen wir Bescheid. ja dann wissen wir Bescheid. Okay. Ja, dann könntet ihr uns eventuell in dieser Konstellation mit dem Resident-Nord, Volker, zu ja. also sagen, ja, vielleicht nochmal sehen. Also ich bin durchaus relativ ja. regelmäßig in Frankfurt. Wie ist es mit dir?
1: Ach, für mich ist das kein großes Problem. Ich bin bei der Bahn gerade 100 und bin auch nicht weit weg. Und im Moment also, komme Bamberg ich leichter von Bamberg nach äh, Frankfurt als von Bamberg nach Berlin, wie, wie, weil wie die Strecke ist unterbrochen ist. Wie,
0: wie viel ist das in Stunden? Zwei Stunden. Ach oh, so.
2: Berlin, berlin frankfurt ist so vier ungefähr ja aber Bamberg, frankfurt ist und es gibt zwei, wieder zwei, den Sprinter
0: nur ohne essen
2: mhm.
0: Es gibt kein essen mehr. ja
2: gut das ja. für wir menschen machen. die
0: immer unterernährt sind ja und nie,
2: nie ab die
0: dicken fetten stohlen mitnehmen die andere menschen dann immer auspacken okay also meine herren wir grüßen noch mal kai den wir trotzdem er ist schon wieder nicht dabei war trotzdem ja. immer noch lieb haben
2: ja, Kai, ähm. vielen Dank. Ich, äh, ich hatte ja mit dir gerechnet und jetzt äh, haben wir Lustig, das so. Lustig, das Kai hat dir geantwortet ja. und wir wieder <lacht> genau. sitzen hier. Genau. Ja, und wir bedanken uns bei den passiert. Hörern
0: und natürlich bei Frank. Aber äh, wir hoffen, dass wir nicht das letzte Mal über diese Technokratensprache gesprochen haben und wünschen euch ein schönes Wochenende.
2: Herzlichen Dank. Macht's gut. Ja. Ja. Tschüss. Äh. Tschüss.